0: All
1: Muito bom dia, alegria no seu rádio, Campo Grande 92. Tudo bem com você? Como é que foi sua semana? Tá chegando a maior bagunça no seu rádio? Música, futebol e cerveja. Dando continuidade aí a Roberto Xavier que comandou desde as primeiras horas da manhã. O manhã show e deu o pontapé inicial ao música Futebol e Cerveja. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Você está na casa do futebol. A festa está armada. E a partir de agora você vai ter muita música, informação, descontração para você nesse super sabadão. Hoje é 22 de julho de 2023. Obrigado a você que nos ouve no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br. Aplicativo Radiosnet CXA de Online Radio Box. Aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir a nossa programação no Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela, no Spotify. Seja muito bem-vindo. A casa é sua, vamos juntos. Super Sabadão de Sol, temperatura agradabilíssima aqui na capital Sulmato Grossense, 23 graus em Campo Grande. E nós vamos juntos, hoje é dia do cantor lírico dia mundial do cérebro, dia de Santa Maria Madalena para os católicos. Então hoje é dia do cantor lírico, né? Aqueles que gostam de música lírica, Para quem não sabe o que é música lírica, é a música do gênero erudita gospel, né? As igrejas mais antigas, tradicionais, congregação, batista, assembleia, né? É, em seu minário tem composto de músicas líricas e eruditas. Hoje, é, com esses novos cantores, houve uma mudança no estilo musical das igrejas, mas a música lírica é a música é, de cunho religioso, seja católico ou protestante. Hoje em dia é mundial do cérebro, né? Tem muita gente que não tem cérebro, né? Fica falando um monte de groselos ponteiros. Mas hoje é dia mundial do cérebro, procure usá-lo, viu? Procure raciocinar, procure questionar, procure entender do meio. Não fale groselha, procure sempre saber do que você está falando. E hoje é dia de Santa Maria Madalena para os católicos, né? Para quem é, não é católico, não comemora o dia de Maria Madalena é a data homenageia a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus Maria Madalena, uma fiel discípula da palavra de Deus que após ter conhecido Cristo dedicou sua vida em realizar o serviço de amor propagado pelo Messias Maria Madalena foi contemporânea de Jesus Cristo nasceu em Magdala, Galiléia foi perdoada publicamente de seus pecados por Jesus Cristo salvou a vida de Maria Madalena pois a população estava pronta para apedrejá-la Após a morte de Jesus, Maria Madalena, assim como os apóstolos João e Maria, a mãe de Deus, foi supostamente morar em Éfeso. Lá continuou seu trabalho como missionária de Deus até a sua morte. Atualmente, Santa Maria Madalena é considerada padroeira dos pecadores arrependidos, das mulheres e das prostitutas. Tá então, 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena para os católicos, dia do cantor lírico e dia mundial cérebro. Olha, ah, o futebol europeu tá naquela fase de amistosos, fase de preparação. Tô acompanhando aqui ao vivo Hansa Rostock, Sevilha. 0 a 0 na última quarta-feira nós transmitimos, né? Ah, o troféu Antônio Puerta, a Challenge Cup e o Sevilha foi campeão nos pênaltis contra Independiente do Vale no jogo que abriu a temporada oficialmente primeira vez que disputaram esse torneio campeão da Liga Europa contra o campeão da Copa Sul-Americana é, nós teremos hoje jogos importantes nesse momento na Suécia clássico o Gilgarden está perdendo do Elfsborg 1 a 0 o Elfsborg é o líder do campeonato Gilgarden quarto colocado vai abrindo distância o Elfsborg no campeonato é, uruguaio tem Danúbio e River Plate, no Argentino Clássico de Buenos Aires, San Lorenzo e Argentino Júnior. Hoje tem o maior Clássico da Romênia, Estelva Bucareste e Dinamo Bucareste. No Chile, tem Derby em Santiago, Universidade de Chile e Palestino. E no Peru, Alianza Lima e Universitário farão o grande Clássico à noite. Lembrando que está tendo, né, a Ligue Scamp. Ah, o torneio que envolve times da MLS e times mexicanos e ontem você acompanhou na Rádio Futebol na Canela 2 a estreia de Lionel Messi fazendo de falta para o Inter Miami o empate contra o Cruz Azul. Transmitimos Messi golaço de falta estreia com o pé esquerdo, como diria o outro, fazendo indo para a rede. Vamos estar atento a tudo, claro, tem rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Estadual Sub-20 Está na fase quartas de final, muita polêmica. Vamos falar do julgamento do novo operário que aconteceu ontem. Vamos falar também do operário que joga hoje se despedindo na série D do Campeonato Brasileiro contra a Ferroviária em Cidrolândia. E vamos bater um papo com o vereador Everton de Aquidauana, que vai falar do jogo Master que vai acontecer no aniversário da cidade dia 12 de agosto. E também nós vamos bater um papo com o presidente do Águia Negra, William Vidal que vai abrir tudo, vai falar o que aconteceu no último ano sobre os preparativos para a Série B do Campeonato Sul-Mato Grosso. Você participa comigo no 679 8452 Um abraço para o Marquinhos lá de Araraquara, abraçando a MS Web Rádio, abraçando a Alternativa Esportes de, do Rio de Janeiro, que estão conosco. MS Web Rádio Dourados, Alternativa Esportes, reproduzindo a continuação do Música, Futebol e Cerveja, que teve o seu início comandado por Roberto Xavier. Abraço ao Blanc, diz o Xavier. Felicitações pelo Dia Mundial do Cérebro. Acredite, ele também tem. Até o Cérebro tem Mundial. Já o Palmeiras...
2: <risos>
1: Ei, Roberto Xavier, sempre perseguindo o meu verdão. Abraço, Antônio Neres, na audiência. Isso é uma peruca pro Robert. Concordo. Nesse frio é bom. É ter uma peruca, o grande Robert Almeida. Olha, é, tem uma utilidade pública aqui que eu vou ler depois do do nosso intervalo, do, do nosso primeiro bloco musical, já já tem a previsão do tempo, já já tem as primeiras informações do dia e tá chegando o Jeito Moleque Sobrenatural, Zezé de Camargo com Marília Mendonça e Zé Ramalho, Diego Lazzarini é o vocalista do Jeito Moleque Sobrenatural. É um hino ao samba. Bom dia, Campo Grande 910.
0: Música, futebol e cerveja.
3: Paz,
4: boa noite para todo mundo. E só posso dizer uma coisa. Hoje à noite, hoje à noite, hoje à noite, então, hoje a noite é nossa. Vamos nessa! sobrenatural Te procurei, não quis deixar mais pra depois Mas sem surpresa você foi viajar Não sei pra onde nem se vai demorar, e logo agora essa vontade tem gol
2: ah!
1: Mistoso Internacional é gol do Hansa Rostock, nove do primeiro tempo, um para o Hansa Rostock, zero para o Sevilha, jeito moleque, sobrenatural Bom dia! Cadê
4: você? Não tô podendo ficar Em mais um minuto Sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi Sem me dizer que a Deixei de te amar E as diferenças Deixa pra lá Eu tô
0: Música, futebol e cerveja, na noite
4: passada você me ligou, a história era a mesma, não acreditei, o amor criou asas, você já passou, agora nem sei por que foi que te amei, a solidão outra vez te incomoda. Você vem de volta buscando por mim. Tem uma palavra da sua boca que novo me faz te amar tanto assim, assim,
2: assim. assim.
4: Nada de antes comigo ficou. Os sonhos que eu tinha deixei com você. Mentiras e brigas. Que bom acabou. Não lembre de novo, só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer, não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Não é mais assim Nada de antes comigo ficou Sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas, que bom acabou Não lembre de novo, só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta, nem posso ouvir o som da sua voz. Sinto dizer, não me faz falta, apenas você tem saudade de nós. Quem eu amei, também amava com certeza, tinha sempre ter teve... visto. Estrelas Nos teus olhos para mim Quem eu amei Quem eu amei Sei que era outra pessoa Você não é mais assim A noite passada você me ligou História era a mesma, não acredite.
0: Música, futebol e cerveja.
5: Entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Existe saudade mais cortante, e há de um grande amor ausente, dura feito diamante, corta a ilusão da gente: Toco a vida pra frente. O peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o um futuro me trouxer O passado de volta No semblante De mulher O passado de volta No semblante Oh yeah. E sei que não será surpresa Se o um futuro me trouxer O passado de volta No semblante de mulher O passado de volta O semblante de mulher
0: Música, futebol e cerveja.
6: Thiago ah! Lopes de Baria. Opa,
4: Josinho!
2: Essa aqui Estrela é valeu?
1: Campo Grande nove entre a Serpente e a Estrela. Zé Ramalho, antes, Zezé de Camargo, Marílio Mendonça, você não é mais assim, nós abrimos com jeito moleque sobrenatural, abraçando Tony Montalvão, tá de campanha ligado, o presidente do 7 de setembro, também tá ligado o Thiago Rosselli, ouvindo o TLF, Noé Faria, lá em Dourados, Roberto Julianelli no Rio de Janeiro, meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência, vamos chegando galera, são 9h22 em Campo Grande, 10h22 horário de Brasília, Super Sabadão de Campeonato Brasileiro, a bala rola no Brasil inteiro. Hoje tem Flamengo e América Mineiro, Palmeiras e Fortaleza, Bahia e Corinthians, Cuiabá e São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. Você vai ter nada mais nada menos que Flamengo e América na Rádio Futebol na Canela 2, na Rádio Futebol na Canela 2, Bahia e Corinthians, Cuiabá e São Paulo. É... Desculpa, galera, vamos rec recomeçar. Flamengo e América aqui na Rádio Futebol na Canela. Na Rádio Futebol na Canela, dois, Palmeiras e Fortaleza. Bahia, Corinthians, Cuebá e São Paulo. Depois, à noite, Grêmio e Atlético Mineiro aqui na Rádio Futebol na Canela. Lembrando que tem cinco da tarde, Ferroviário e Operário. Operário e Ferroviário. Série B, hoje tem e Tom Benz, e Brisontino, Vila Nova e ABC, Ituano e Havaí. Série C, Amazonas e Ipiranga, Confiança e Operário, Pouso Alegre e Aparecidência. São Bernardo e América de Natal, na Série D, Atlético Cearense, Maranhão, Cordino e Calcaia, Fluminense do Piauí, Ferroviário, Tocantinópolis e Parnaíba, o Maitai Nacional, Princesa dos Solimões e Águia, de Marabá, São Raimundo de Roraima e São Francisco, Tuna Luz e Trem, Brasil de Pelotas e Concórdia, Camboriú e Novo Hamburgo, Caxias de São Joséense, Craque e Cascavel, Ercílio Luz e Aymoré, Inter de Limeira e Patrocinense, e Maringá e 15 de Grascaba, Operário e Ferroviária. Papa Paulista, São Bernardo e São José, São Bento e Comercial, Ponte Preta e Primavera, Portuguesa e Portuguesa Santista. Série B do Campeonato Mineiro tem Itabirito e URT, Petim e Aimoré. 9:24. É hora de sabermos o tempo e a temperatura para o fim de semana.
2: Você
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Sou
7: Valesca Fernandes, meteorologista e coordenadora de Sentex e que Vou passar algumas informações meteorológicas para o final de semana. A previsão é, entre sexta e domingo, é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece tempo seco. Durante o final de semana, estão previstas temperaturas mínimas entre 17 e 19 para as regiões sul e leste. Porém, podem ocorrer pontualmente temperaturas mínimas abaixo dos 17 graus. As temperaturas máximas podem atingir os 31 graus. Já para as regiões Norte, Nordeste, Sudoeste e Pantaneira, são esperadas temperaturas mínimas entre 16 e 21, e máximas de até 35 graus. E na capital, mínimas entre 19 e 20, e máximas de 30 graus. Já no período da tarde, prevalecem os baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 15% e 35% para o estado. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais secos e quentes do dia. Devido às condições de tempo seco, e céu limpo, as amplitudes térmicas, que é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, seguem acentuadas e podem ultrapassar os 20 graus no mesmo dia. Os ventos atuam de leste e nordeste com valores entre 40 a 60 km por hora e pontualmente podem ocorrer valores acima de 60 km por hora. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá! Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Foi inaugurado oficialmente nesta quinta-feira, dia 20, o projeto de eficiência energética para o Mercadão Municipal de Campo Grande. O projeto já estava em funcionamento há cerca de 60 dias, mas agora ele foi inaugurado em caráter oficial. O evento de lançamento do projeto de eficiência energética contou com a presença do governador do estado, Eduardo Riedel. Ele destacou que essa eficiência já está trazendo benefícios diretos a quem trabalha no local.
0: Esse esse resultado para o mercadão é o que a gente quer ver não só para Campo Grande para Mato Grosso do Sul é uma palavrinha chave que chama eficiência quando você constrói em parceria um sistema desse você ganha resultado para as pessoas que trabalham aqui é dinheiro no bolso é responsabilidade com a sustentabilidade quem fala que desenvolvimento sustentabilidade não podem conviver junto podem e esse é um exemplo claro estamos sendo responsável do ponto de vista ambiental e gerando resultado econômico para as pessoas
3: o projeto de eficiência a energia energética para o Mercadão de Campo Grande é fruto de uma parceria entre o governo do Estado por meio da Agência de Regulação de Serviços Públicos, a Energiza e o Mercadão da capital. É uma ação que vai trazer resultados positivos, não apenas para o local, mas para a população campograndense. Segundo Eduardo Riedel, essa é mais uma demonstração de que o governo do Estado é aliado de cada município Grossense, procurando conhecer e atender cada prioridade.
0: Trabalhar com Campo Grande significa definir o que é prioridade. Pra... Campo Grande. Nós vamos continuar parceiro dos municípios e dos espaços sul-mato-grossense, como nós temos em vários municípios do estado. Às vezes a nossa atuação é para entregar
3: o básico. Em dois meses de funcionamento, o projeto de eficiência energética já reduziu a conta de luz do Mercadão em 40%. E isso fez com que os comerciantes tomassem a iniciativa de ampliar o sistema, alcançando 100% de produção de energia limpa no local. Cleiton Sales para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Música, futebol e cerveja.
2: Lopes de
1: Grupo Grande 928 abraçando a nossa audiência, a galera que segue chegando. Bom dia, bom dia mesmo. Montalvão já abriu sua gelada. Aliás, a gente trouxe informação que o Montalvão já está com o passaporte liberado né? em 7 de setembro. E o próximo passo é conseguir a liberação do clube, né, para a disputa da Série B do Campeonato Sub-Mato-Grossense. Olha, é, o Roberto Aberto tá pedindo Silvano e companhia serão extra. vou oferecer por Gilmar Matos. Olha, às é... 9h28, a, a trilha de suspense. Mas antes da trilha de suspense, nós vamos trazer uma informação importante. É uma emergência sanitária aqui no Mato Grosso do Sul e eu vou falar do. Tribunal Justiça Deportiva. Rádio Futebol
0: na Canela, aqui
3: tem opinião. Publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, dia 21, o decreto que estabelece o estado de emergência fitosanitária em Mato Grosso do Sul. A medida atende a uma recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária, mesmo que Mato Grosso do Sul não tenha apresentado nenhum caso de gripe aviária. A decisão foi tomada após reunião na manhã desta quinta-feira, dia 20, entre governadores, secretários estaduais de agricultura e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Além da emergência sanitária, o decreto relaciona medidas preventivas e ações de monitoramento, estabelece competências de atuação e as legislações sanitárias federal e estadual que servem de base. O secretário da Semadesc, Jaime Verruc, destaca que desde fevereiro o Estado tem uma barreira sanitária em Corumbá, além do arco sanitário para desinfecção de caminhões. Ele ainda afirmou que Mato Grosso do Sul também tem barreiras na fronteira com o Paraguai. O Ministério da Agricultura e Pecuária atua para o Brasil Manter a condição de área livre de influenza aviária. Cleiton Salles para a
0: Rádio Futebol na Canela. Música, futebol e cerveja. Ah!
2: Tiago Lopes de Paris.
1: Obrigado, Cleiton Salles. Informação importante dentro do Música Futebol e Cerveja. Utilidade pública. Tá certo? Olha, pessoal, ontem aconteceu o julgamento é, do caso do novo operário. Tava na pauta, né? Para quem não sabe, o novo operário inscreveu jogadores fora do prazo previsto no regulamento do Campeonato Sul Mato Grossense. Já tinha sido punido, o operário de Carapó recorreu, né? Afinal de contas, a punição em pontos é, poderia salvar o operário de Carapó e rebaixaram o novo operário o que ocorreu? Ah, o prazo de inscrição era até o último dia útil antes do fim da primeira fase o novo operário utilizou o jogador de maneira irregular contra o IVM, dois jogos contra o operário nas quartas de final certo? Para deixar claro isso o que, que o tribunal fez? vejam vocês a incoerência do tribunal quando o Aquidão Anense solicitou a paralisação do campeonato, a Procuradoria acatou a decisão e recomendou que o campeonato fosse parado. Aí, o Cesário e o Sistema gritaram. E não vem dizer pra mim que é mentira o que eu tô falando, porque não é. Vocês sabem que não é. O Sistema não deixou o Patrick Hernandes paralisar o campeonato. E faltou personalidade ao Patrick pra parar o campeonato até o julgamento do mérito. Infelizmente. Patrick, que durante anos foi elogiado... Infelizmente, não teve coragem suficiente para acatar uma determinação. Depois, o, a Procuradoria, vendo todo o bastidor e toda a celeuma que estava posta, por conta de uma falha do seu Marcos Tavares, que quando deveria ter indicado a falha, não indicou, quando deveria ter fiscalizado a inscrição de jogador, não fiscalizou, aí a Procuradoria sugeriu determinada perda de pontos não acumulativa, porque seria a mesma infração. Então, você teve mais de um jogador irregular, não, vamos punir só com três pontos, né? O que é uma vergonha, é uma vergonha. Quer dizer, você para o tribunal, se você matar uma pessoa ou dez, o crime é o mesmo. Então a pena não é alterada por ser é o mesmo crime. Só idiota acredita nessa teoria do tribunal. E aqui não tem nenhum idiota. Embora a decisão do tribunal insulte a inteligência das pessoas, Acha que as pessoas não têm cérebro. O campeonato continuou. Novo operário perdeu, foi punido, né? Com a perda de pontos, que não mudou nada. Não mudou nada na, na história do campeonato. Faltou personalidade pro tribunal punir. É a segunda vez que o tribunal salva o novo operário do rebaixamento. É a segunda vez. E a é segunda com a Celina, porque teve um voto decidido que eu vou ler já já. O operário de Carapó entrou novamente e novamente perdeu. Vou ler a decisão aqui. Processo 17. Foi negado o provimento ao recurso do operário Atlético Clube, mantendo em colo a decisão da comissão disciplinar também por unanimidade. Então, não deram voz ao operário. Processo 19. Negado o provimento do recurso do operário Atlético Clube, mantendo em a decisão da comissão disciplinar por decisão apertada 4x3 vencendo o voto do relator, Leonardo, que entendeu pela separação das fases. Quer dizer, você comete uma irregularidade e o relator acha que não é o mesmo campeonato. Não é o mesmo campeonato pro relator. O time só passou de fase, só chegou ao mata-mata porque teve uma irregularidade na primeira fase. Mas como a procuradoria sugeriu não acumular os pontos, não, vamos passar o pano a injustiça, vamos passar o pano pro crime. É o que a procuradoria fez. Passou pano pro crime. Pra você entender claramente. O novo operário matou, o Tiago matou três pessoas, mas ele vai ser condenado só por, pela morte de um. É o que o tribunal fez. Por entender, por usar um subterfúgio da lei, por não ter personalidade de parar o campeonato e rebaixar o clube que foi classificado. E usar de um lado ar artifício da lei, um subterfúgio uma brecha da, do Código Esportivo deu a punição mínima de pontos o relator Leonardo decidiu em favor dos votos de Celina, Thiago e Valesa esses votos venceram o dos auditores Marcelo Honório, Munir Jabari e Patrick Hernandes que entenderam que deveria ser aplicado 13 pontos somadas às fases da competição e o novo operário de novo escapa do rebaixamento. Cabe recurso no STJD. O novo operário já estava punido. Essa punição não mudou nada. Nada. Não aconteceu nada. Foi para inglês ver. Agora, o que o, o relator Leonardo não explicou como é que o novo operário invadiu o sistema? O que a federação não explicou como que foi invadido o seu sistema? Porque ela disse que o sistema não foi invadido. O, o, o Américo é criminoso virtual, é isso que o tribunal está dizendo o Américo Ferreira, que fez a inscrição dos atletas, é um criminoso virtual a decisão indica isso porque o novo operário não foi absolvido o, o, o novo operário foi condenado quem que vai explicar o que aconteceu ah, puniu tá punido, para inglês ver, e ninguém explica vamos parar de hipocrisia vocês estão achando que só tem idiota aqui? O tribunal tem que exigir explicação. Quem é que cometeu o crime? Se é crime do novo operário, porque a decisão é de crime. O tribunal decidiu que o novo operário é criminoso. Teve uma ação criminosa de invasão ao sistema. E eu dou o nome, Américo Ferreira. Que foi quem fez a inscrição no sistema da, da CBF e da Federação de Futebol. Fora do prazo. A federação tem que explicar como é que o sistema foi invadido. A CBF tem que explicar como é que o sistema foi invadido. Porque o tribunal diz que o Américo é criminoso. E o Américo tem que exigir provar sua inocência. Onde nós estamos? O tribunal condena o novo com a perda de 13 pontos. Aliás, 13 pontos não, né? Separação de fase, está condenado, está punido, não serve pra nada. Porque o novo operário não foi a lugar nenhum, caiu pro operário. Só tem um vilão nessa história. Américo Ferreira, só tem um. O tribunal entende que o Américo Ferreira foi criminoso Agiu criminosamente E tá tudo bem? Vai ficar por isso? Não, senhor Todos os dias nós vamos cobrar explicação Da Federação de Futebol Do novo operário e do Tribunal de Justiça Vai ter que explicar, pô Vai ter que explicar pro torcedor Que palhaçada é essa? Quantas vezes o sistema já foi violado? Nós não ficamos sabendo O sistema é seguro? Precisamos saber Patrick Hernandes vai ter que correr atrás de explicar isso aqui, esse resultado a Américo Ferreira tem que provar sua inocência porque neste sábado, 22 de julho ele é o bandido da história pelo julgamento do tribunal que não absolveu o novo operário, a federação não tem que explicar que sistema é esse que qualquer um entra fora do horário, como assim? novo operário é página virada, Paulo Henrique salmásio mais uma vez não foi julgado, segundo o Patrick Hernando, que ele está em viagem para o jogo do Campeonato Brasileiro. Ora, nunca foi julgado nada a revelia. Nenhum clube foi julgado a revelia, Patrick. Nenhum jogador foi julgado a revelia. Nunca apareceu, meu irmão, tem que julgar a revelia. Qual que é a punição desta casa para a atrocidade que o Salmas cometeu contra o Acdawanense e contra o futebol? O jogador do Costa Rica foi com o pé no pescoço do, do jogador do Aquidamanense. E ele vem dizer que foi um, um, um calço na súmula. Aí você não julga porque ele tá apitando. Você vai deixar ele apitar? É isso, Patrick. Você não julga a revelia como você julgou. Vários e vários casos e o árbitro não pode ser julgado a revelia. Todo poderoso árbitro, péssimo, operou o Aquidamanense, mentiu na súmula. que a palavra é essa. Ele mentiu na súmula. A imagem não, não diz com o que ele escreveu, mentiu na súmula e tá tudo bem, e vai passando pano e vai passando tempo, e o salmático continua pitando, pô que seriedade, que credibilidade tem essa casa de leis Patrick qual é a vossa credibilidade após tantos anos, é rasgar tudo no final do seu mandato você tá de sacanagem o futebol já não tem credibilidade. Você recuperou um pouco da credibilidade que esse tribunal não tinha durante a gestão da Celina. E você não julga porque o árbitro tá pitando, ele não de pitar, pô. Então uma denúncia da procuradoria contra ele pela aberração que ele fez em Costa Rica. E ele não é julgando porque tá pitando, pô. Pelo amor de Deus, onde nós estamos? Falta seriedade na hora de julgar. Quando precisa pôr a mão na ferida, quando precisa pesar a mão com a força da lei. Se vocês não têm coragem de pesar a mão com a força da lei na hora que precisa, não precisa do tribunal, pô. Não tem utilidade nenhuma. Nós temos um clube que comete uma infração de sistema, uma infração de regulamento, esse clube não é rebaixado de novo. De novo. Já tinha burlado a lei Pelé. Nós temos um árbitro que uma, comete uma atrocidade e mente na súmula e não acontece nada. Oh, o julgamento é adiado, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá pra engolir o que o tribunal fez ontem. Eu sei que o programa é... É divertido, é pra ser em auto, mas não dá pra aceitar. Não dá pra engolir o que foi feito ontem. Hipótese alguma. E tem mais uma, viu? E tem mais uma. Caso de 7 de setembro, que foi afastado pela justiça... Foi uma decisão da justiça comum, tá? Não foi uma decisão da justiça desportiva. O 7 não pode ser punido. Não tem uma decisão da justiça esportiva. A federação tirou o 7 do, do sub-20 porque acatou a decisão da justiça comum. Ué, mas a justiça comum serve para decisões esportivas? Desde quando? Por que, que não entraram no TJD pedindo a suspensão do 7? Por que, que a federação não encaminhou para o TJD a, a situação? O Sérgio não pode ser punido porque abandonou o campeonato. O Seth não abandonou o campeonato. Ele foi retirado da federa pela federação. E vai ter um julgamento aí essa semana do garoto que desconhece a regra, foi punido por fazer gesto pra torcida, pra própria torcida, tinha amarelo, tomou o segundo amarelo e foi expulso pelo Everton Prats. Jogo, inclusive, que a arbitragem está com o mesmo uniforme do operário itinerante. E a informação é que a arbitragem não recebe o uniforme há três anos. Há três anos. Informação passada pelo árbitro da partida. Quando eu o questionei, por que, que ele tava com aquela roupa? Eu não recebo uniforme informe há três anos. Palavras dele. Everton Moreira Prats. Tá certo? E o Matheus vai ser julgado pelas declarações. Chamou a federação de vergonha. A federação pode até ser uma vergonha, Matheus, mas é uma vergonha se não conhecer o regulamento. Não saber a lei que você pratica, do esporte que você pratica, né? Não dá. 942. e Vem aí mais uma sequência musical com Biquini Cavadão, Henrique Hernani, César e Paulinho. Barbearia Velho Barreiros, rua Cogo, 1415, em frente à escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior, em Anastácio, aberto de segunda a sábado, das 8 às 7 da noite. Vitória Tintas, duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender, na 13 de maio, Coronel Tonino, Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina, Telefone 67 99986 6695. Música, futebol
0: e cerveja.
4: E a lembrança do seu rosto, porque você se fez tão linda. Mas agora você vai embora. Quanto tempo será que demora? Um mês para passar a vida
1: inteira de um inseto. Pequenininho Cavadão, quanto tempo demora um mês? 9h44, bom dia! Olha no calendário,
4: o trabalho para ganhar o um salário, quanto forma de ser eu seria vocês eu seria vocês minha saudade em mim agora quanto tempo será que demora E no mesmo lugar...
0: Música, futebol e cerveja!
8: A gente tá fazendo um, um DVD diferente o Luau sertanejo, e nesse momento a gente queria convidar também um roqueiro especial, cantor e compositor para cantar com a gente, Franco Levine! Vem cá garoto! Esse é o cara!
4: Contra pra dizer tudo que sofri, tantas lágrimas voaram no meu rosto por ti, a mais perfeita sintonia, a mais estranha. mesma história e uma pergunta sem resposta será que você Feche mais essa porta Será que você me quer? Será que nossa história Posso mais adormecer sem teus carinhos agora. Sinto teu cheiro roçando o meu corpo, tremendo de frio. São tantas dúvidas para calar. Te olhar é sempre acaranto Me perco nesse espaço sem pensar Tudo a você e nada mais Pera. Dói demais, não tem jeito, eu preciso te encontrar é! Pra falar do meu desejo e te dar um longo beijo Já faz tempo que eu não te vejo saudade.
0: Futebol e Cerveja
1: 54, e César e Paulinho tá faltando, amor, antes, Henrique Erdani, por ti, nós abrimos essa sequência, com biquíni cavadão quanto tempo demora o um mês, alô, Marcelo Almeida, ligado, a Meire, Tony Montalvão tá mandando aqui que a audiência do sete de setembro é dia 27 de julho, essa semana então, tá? Hoje é 22 é... quinta-feira, se eu não tô enganado, quinta-feira, audiência é trabalhista, é, confirma aqui o Tony Montalvão que está de Campana Ligado lá em Portugal, ouvindo. Alô, Lucas Depomosseno, Edmar Ferreira, a Nilva, Joel Silva, ouvindo o TLF. Galera de Campana ligado olha, amistoso internacional, estou acompanhando aqui, lá na Alemanha. Intervalo para Hansa Rostock 2, Sevilha 0. 2 a 0 nesse intervalo de jogo. Galera que tá acostumada com a hora do cartoleiro. É, às 10 da manhã, hoje a hora do cartoleiro vai ser mais tarde, tá? A partir do meio-dia, André Felipe chega. Hoje tem Copa das Ligas, que é a League Cup. Montreal e Pumas, New York Red Bulls e New England Revolution, Filadélfia, Union e Tijuana, Real Salt Lake, Seattle Sounders, Portland Timbers e San José Earthquakes. Campeonato Argentino, São Lourenço e Argentino Juniors, Estudiantes e Belgrano, Platense e Huracan. Na Série B, Guilherme Brau e All Boys, Santelmo e Temperley, Deportivo Madrim e Ferrocarril, Agropecuária Agropecuário e Nueva Chicago. No Boliviano, Nacional Potosia Aurora, Jorge Wilson e Libertar. Búlgaro, Botevi, Levesque e Sofia. Tudo Gurtz e si Etar. Campeonato Cazaque, intervalo Astana 0 a tirar o zero. No Chile tem Universidade de Chile e Palestino. Na Colômbia, confronto dos últimos campeões. Hoje tem Deportivo Pereira indo até... Bogotá enfrentar o Milionários. Na Croácia, Rijeka e Rudes. Ontem, o Dinamo Zagreb, atual campeão, perdeu do Hajduk Split 2x1. Um. Na Dinamarca, tem Lingby recebendo o atual campeão Copenhague. Na segunda divisão, terminou. Gold Club 0, Alborg 3. O Alborg é um dos grandes, caiu. Copa da Escócia vai começar. Edreonians e Dundee, Dumbarton e Bonnie Rose, Dundee United de Peterhead, Dunferline e Kilmarnock Pat Taislow e Falkirk, Motherwell e Queen's Park na Eslovênia, hoje começa o campeonato eslovênio, Mura e Donzale, Copper e Olimpija, o atual campeão Copa da Irlanda, intervalo Treaty United e Cork City 0x0 0. campeonato japonês, o vice Kobi empatou com Kawasaki Frontale, 2x2 2. na Lituânia, Dainava Alitos e Calno Zalgredes mexicano, Série B Correcaminos e Dourados de Sinaloa em Montenegro em Ladoste, recebe Budok Nost Copa do Mundo Feminina acabou Zambia 0, Japão 5, Inglaterra 1 um, Haiti 0, Dinamarca 1 um, China 0 Campeonato Norueguês, o Molde o Sapsborg, no Panamá tem Potros de Leste e Plaza Amador, Paraguaio Cirro Portenho e Geranal Cavaleiro Série B, 24 de setembro e 2 de maio, Coleriales Independente. Campeonato peruano clássico Aliança Lima Universitário. Na Polônia tem o atual campeão Rakol pegando o Jagelone, o Piast pega o Pozna. Na segunda divisão tem Lexna e o Isla Cracóvia. Copa da Liga Portuguesa Nacional e Penafiel. Campeonato tcheco começando hoje. Intervalo, Pardubic, zero boêmias, Praga 1. Um. Teplice um, Vitória Pilsen, Pilsen zero. O praga pega o Praga o Aradek Karalov já já. Campeonato Romeno, o campeão Faru com tanta estreia contra o Voluntari Desculpa, estreia não, já começou semana passada Desculpa, esteu a Bucaresti e iriando fazem o clássico maior do país Campeonato Russo encerrado, Ural 2, CSKA 1 O Nis Novgorod está perdendo do Zenit, 1 a 0 O locomotivo Moscou encara o Rubim Kazan Campeonato Sueco Intervalo de Garden 0, Alfsborg 3 Ninguém para O líder Alfsborg Já já tem Vardamo e Haken Raquel é o atual campeão Campe Campeonato Suíço começa hoje com Grachoper e Cervete Sangalen e Basel Campeonato Uruguai, torneio intermédio da e River Plate, Nacional e Cerro Largo Série B, Juventus e Rentistas Uruguai, Montevideo e Itacoarembó Na Venezuela tem Carabobo e Mineiros Estudantes Mérida da Universidade Central Cabello e Monaga Saindo gol no futebol internacional A gente te informa Está chegando o Roberto Xavier com informações do esporte dentro do Música Futebol e cerveja. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: São Paulo.
8: Dorival Júnior está empolgado com os jogadores que estão se recuperando de lesões e reforçando o time neste segundo semestre. Após quase 12 atletas entregues ao departamento médico, o treinador ganhou as voltas de Beraldo, Alan Franco e Thales Costa nesta semana. Aliás, os dois jovens de Cotia vão para o jogo na Arena Pantanal neste sábado contra o Cuiabá. Vale reforçar que os laterais direito, Moreira e Igor Vinícius, estão em fase final de aprimoramento físico, enquanto Gabriel Neves está fora do jogo diante do Dourado, assim como na partida de ida pela semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians por conta das fraturas nas costelas. Mas seu retorno está previsto para acontecer brevemente. Hoje, o DM tricolor conta com galopo, que deve demorar pelo menos mais três meses devido à cirurgia no joelho esquerdo, assim como Ferrarese, com o mesmo problema, porém no joelho direito. Aqui vale uma informação importante. Segundo o GE.globo, o São Paulo e o Grupo City finalizaram as negociações para a permanência do zagueiro chileno. Ele vai assinar um novo empréstimo até o fim de dezembro e depois firmar um novo contrato em definitivo já em janeiro do próximo ano, sendo válido até o dia 31 de dezembro de 2027. O valor foi acertado por 4,3 milhões de euros, aproximadamente 23 milhões de reais com o Grupo City. O pagamento será parcelado nos próximos três anos. Voltando a falar sobre a rodada pelo brasileiro, o principal desfalque do tricolor será o lateral e capitão Rafinha. O motivo da ausência é uma viagem que o jogador fará para a Alemanha para participar de um evento promovido pelo Bayern de Munique, com suas lendas históricas. A partida ocorrerá no domingo, dois dias antes do Clássico contra o Corinthians. A viagem já estava programada há alguns meses e Rafinha já tinha dado o seu ok para o Bayern de Munique com liberação do São Paulo. O combinado é que ele não entre em campo e só receba homenagens do clube alemão. Para este sábado, Dorival Júnior deve mandar a campo Rafael no gol, Natan, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Michel Araújo com Luciano e Jonathan Caleri. De São Paulo... Bruno Faria. Banda Ivana, o melhor som para sua festa.
1: Reservas pelo 67 99292 1177. Ofício despachante, IPVA, licenciamento, vistoria, transferência, primeiro emplacamento do seu veículo. É qual ofício despachante? Telefone 67 99894 3810.
0: Música, futebol e cerveja.
9: Vem!
4: Você sabe que o povo comenta sempre que eu pressupor e você já enrolou muita gente. Não tenta de novo, nem chega tão perto Vai ser perigoso eu e você se o beijo der certo Mas você chegou, o beijo rolou, a noite passou e a gente acordou Olhando pro teto, o nosso reflexo sem roupa O peixe morre pela própria boca Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira a malanda se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois é flor que se Quando a malanda se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era torto ou quebrou e ou Um problema demais, né, rapaz. Cuidado Mas você chegou. O beijo rolou, a noite passou e a gente acordou. Olhando pro teto o nosso reflexo sem roupa. O peixe morre pela própria boca. Mais ou menos assim, ó. Se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois é branco e se cheira Quando a malanda se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era do outro, o ou quebrou indireita Era todo quebrou e direita.
0: Música, futebol e cerveja. Futebol e Cerveja
4: sou mesmo que é de verdade
1: exaltação bacarta 10 e 12 em campo grande bom dia o música futebol e cerveja
0: Música, futebol e cerveja.
1: por aqui às 10 e 13. Exaltação carta Antes, gigantes do samba me leva junto com você. E nós abrimos essa sequência com Guilherme Benuto. Flor que se cheira. Música, futebol e cerveja no seu rádio, Super Sabadão. Os jogos estão acontecendo, já já a gente vai te informando. Futebol Internacional voltando, só informando. Lá na Argentina, campeonato argentino da segunda divisão, dois gols relâmpagos, um para o Guilherme Brown, um para o All Boys. Bom, nós vamos para a sessão das nossas entrevistas, já já ele é Vidal ao vivo conosco. Mas nós vamos para aqui da Uana, Gilmar Matos comigo. Gilmar Matos. Muito bom dia Gilmar, tudo bem por aí?
9: Bom dia Tiago, bom dia aos ouvintes do Música, Futebol e Cerveja, nesse sabadão né, não tem, me... não tem coisa melhor, Música, Futebol e Cerveja, estou aqui já no estádio Mário José Pinto de Souza, a expectativa para o jogo do Aquidamanense com... com o operário hoje aqui, o Sub-20, mas estou aqui com algumas presenças ilustres né Tiago, quando você me autorizar eu trago essa, essa galera toda aqui. Pode mandar bala aí, a galera que tá toda ligada
1: em Aquidauana, Anastácio, galera que tá na expectativa de Aquidauanense operar pelo Sub-20. Quem tá
9: com você aí, Gilmar? Eu estou aqui ao lado do vereador Everton Romero, ele é vice-presidente do Aquidauanense, é um organizador de um evento... É... Olha, fenomenal para nós aqui da Uanense, acredito para a Suma Tugorsense trazendo é, vários craques do passado aqui em aqui da Uana, né? E estou também ao lado do, do velho babão Antônio Rocha, está aqui preocupado com a TV Azulão, né? Tudo equipamento tudo montado, tudo testado, também para o jogo do Wanense é, com o Operário. Fique à vontade para fazer a sua pergunta para o vereador, para o Rocha, para quem você quiser aqui. Depois eu faço as minhas perguntas, que eu vou apertar o vereador hoje aqui, pode deixar.
1: Muito bem, Everton Romero, é, Vou começar a falar com o vice-presidente do Aquidauanense, né? Afinal de contas, é, nós tivemos aí um julgamento ontem, Everton, que, de certa maneira, influencia no, no, no que aconteceu no campeonato. Novo operário, escreveu o jogador fora do prazo, não acontece nada, o Aquidauanense começou recorrendo, depois não recorreu mais, Salmásio, sem julgar, segue apitando, queria que você, em nome do Aquidauanense, me emitir sua opinião sobre o que aconteceu ontem aqui em Campo Grande No julgamento tanto do novo operário E de mais uma vez o adiamento do Paulo Salmásio É uma, uma honra tê-lo aqui no Música Futebol e Cerveja
10: Tiagão, muito bom dia Muito obrigado pelo espaço Bom dia a quem nos acompanha no rádio Futebol na Canela Aliás, estava falando para o Gilmar Parabéns pelo nome, tudo sugestivo né? Tem coisa melhor que é, futebol e cerveja? Podia ter mais um negocinho, mas tá bom. Excelente, né, Tiagão? Tiago, é, primeiro eu quero desejar um feliz sábado a quem nos acompanha, a você, meu amigo. Hoje temos um evento muito importante aqui da UANA, é fase de mata-mata do Sub-20. Então, queria desejar boa sorte ao time do Aquidauense, a quem vai vir acompanhar o jogo aqui no estádio, Mário Pinto, e agradecer a você pelo espaço. É, Tiago, vou ser bem sincero com você, meu amigo, acompanhei o, o, o primeiro julgamento na federação, eu fui um dos críticos do, do Salmazio naquele jogo de Aquidãoense em Costa Rica, não pelo que eu ouvi falar, pelo que me disseram, mas sim como testemunha ocular, porque eu estava no jogo, estava presente lá em Costa Rica, então, meu amigo, eu, 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 vou, assim, eu vou me limitar a te responder certas perguntas, mas é, é, resumindo no contexto geral, cara, é complicado, é decepcionante, você entendeu? Então, não quero aqui causar polêmica, porque hoje estou é, mais presente no futebol profissional, fazendo parte da, da diretoria do Onense, do então não é covardia da minha parte, mas... Existe um, um mods, um jeito de fazer o futebol nosso que eu particularmente não concordo, não é de hoje. Então, eu acho que vamos observar o que não vai acontecer, né, para para falar bem a verdade. E é isso aí, vamos tocando o futebol porque é o que nos resta, Thiago. Não queria estar tá dizendo dessa maneira, mas eu não tenho alternativas, meu amigo.
1: Estamos falando com o Everton Romero, que é o vice-presidente do Aquidauanense, também é vereador em Aquidauana Ô, ô, ô Everton, mas há uma saturação, Everton, é, do modo operante, no momento que o Vidal já está conosco E já já vai, vai claro, dá um abraço aí no Everton Romero lá em Aquidauana, presidente do Águia Negra, já conosco Importante volta do Águia Negra à é, Série B ô, ô, ô Everton, há um modo operante que o torcedor tá de saco cheio que o torcedor não aguenta mais, A, até o nome do Ilê foi citado outro dia aqui pelo Tony Montalvão, presidente do Sete, como uma opção para ser presidente da federação, é, o Félix que infelizmente não, nos deixou, por que que o Aquidauanense não foi até as últimas consequências pelo seu direito, uma vez que você tem um clube que cometeu uma irregularidade antes do mata-mata e esse clube é punido mas não altera nada no campeonato, Everton?
10: Tiago, como eu te disse, eu, eu estive presente no, no, no primeiro julgamento e, como assim, é muito interpretativo, Thiago. Assim, eu como dizer para você, apesar de não concordar, eu, eu quero, volto a dizer, não estou para causar polêmica nem nada, quero é, é, estender, construir uma boa amizade é, com os dirigentes do, do futebol de Mato Grosso do Sul, porque não é fácil fazer futebol. Mato Grosso do Sul, nem me refiro à federação, nem quero me referir muito à federação, então eu pude testemunhar é, a maneira com que eles vêm, parece que pronto, né? já vem com o resultado pronto, então é, volta a dizer, testemunhei foi até o, o, o final. Não é que o Fidão Nenso não foi até o final, na verdade não, não, não seria só o da né? porque de certa maneira é, nós fizemos os outros jogos, né? para nós, assim, se fosse algo para a gente reclamar que interferisse mais o Aquidal não sei se eu vou estar tá falando bobeiro ou não, não sei o que vai me pesar, mas vou falar porque eu não tenho é, receio muito menos medo do, da verdade. Eu acho que, na verdade, o, 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 que, o que prejudicou muito o Aquidal em si, que é o nome do, do clube em que eu falo agora, foi o jogo de Costa Rica, entendeu? Porque o jogo aqui, aqui, aqui da UAN, que nós levamos o resultado, revertemos a vantagem do Costa Rica, aqui o jogo já foi complicado. Aqui o jogo dos 90 minutos, certo teve 20 de bola rolando, porque os caras só caía. Gilmar está aqui, que assistiu o jogo, pode me auxiliar numa informação, numa recordação de informação, Gilmar. E fomos para Costa Rica com, com a vantagem revertida. E lá, meu amigo, nem comentar com você. Foi, foi rapaz... Aquilo foi uma palhaçada, cara, para não ser ofensivo com ninguém. E a súmula, a súmula que o colocou lá, o jogador tentando, é, deu uma rasteira, eu nunca vi rasteira, marca, um quase empinta. Então, no contexto geral, Thiago, eu acho que é isso aí com relação ao julgamento, eu acho que faltou também, me, me perdoe se eu estou falando bem, mas um pouco mais de... de, de de união de todas as equipes que se sentiram prejudicadas, né? Porque senão ficava só para um ou só para outro, e eu carrego uma frase comigo que ninguém faz nada sozinho, né? Juntos somos sempre mais fortes. Então eu acho que é nesse sentido. Mas também, Thiago, é, eu queria, da minha parte, meio que finalizar esse assunto dizendo que não vai adiantar nós ficar remoendo o que passou. É, estamos numa gestão nova daqui da onense é, não querendo ser melhor que a gestão do, do seu João Garcia, que é o nosso eterno presidente, e muito pelo contrário aqui da Anoense hoje só existe pelo João Garcia, entendeu? Então não queremos fazer uma gestão melhor do que ele mas a gente quer escrever o nosso nome, né? Quer escrever, fazer a nossa história então sempre na busca do que é melhor. Então se ficarmos remoendo muito o que passou, que a gente já sabe como é que funciona, nem o aqui da Unes vai para frente, nem o Águia, nem, nem os times do interior. Então temos que tocar a bola para frente, meu amigo. Esse é o meu ponto de vista com relação a isso.
9: E eu quero é, adiantar para você, Thiago, que nós conversamos agora com o Mineir também aqui no estádio Mário José Souza, com o Everton. O aqui da Unes está criando. As categorias de base, sub-13, sub-15, sub-17 tá? e o sub-20. Então, parece-me que essa gestão, essa nova gestão, está é, voltada também para as categorias de base. O Aquidauanense nunca teve categoria de base. Teve um início de categoria de base, acabou por ali, mas parece-me que essa, essa gestão, bem com o um pezinho no chão, está começando a ver as categorias de base como um futuro para o futebol de Aquidawana e o futebol sumaturocense.
1: Muito bem, Lê Vidal teve vários e vários embates com o Aquidauanense, campeão duas vezes sobre o Aquidauanense, teve também duas eliminações doloridas pro o né? uma é, no mata-mata, a outra numa fase de grupos, e curiosamente o Aquidauanense que rebaixou a Guia Negra no passado. Ô Lê, você tem mais alegria ou mais tristeza quando fala sobre o Aquidauanense? Bom dia, bem-vindo ao Música Futebol e Cerveja.
11: Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão aí na sintonia, nos ouvindo. Prazer falar novamente com você, depois de um, um long, longo período aí que o Águia esteve afastado das competições e a gente não tinha oportunidade de ter o contato. E lógico que o, o peso maior é nas vitórias, né, Thiago? O, a gente, quando perde, dói muito, mas a vitória de título, principalmente, é... É insuperável, não existe, é, outra coisa maior do que um título, um conquistado em Rio Brilhante, na nossa casa, e o segundo conquistado lá dentro do, do estado do Aquidauanense. Aquele sim foi, foi inesquecível pela dificuldade do jogo, pela, pelos problemas que nós tivemos no jogo. Jogamos que, segundo tempo quase que inteiro, com um jogador a menos, precisando da vitória, o empate favoreceu o Aquidauanense, e a gente conseguiu sair de lá com, com o título. Então, Nada supera a conquista. Lógico que os tropeços vão ser sempre lembrados, mas a, a conquista de um título é, é marcante e vai ficar sempre na memória do torcedor rio-brilhantense.
1: Muito, muito bem. Para a gente matar a conversa em Aquidauana, meu caro Gilmar Matos vai ter o um, evento, lembrando que hoje tem aquidauanense operário, né? E vai ter um evento dia 12 de agosto, se eu não estou enganado, dia do aniversário de Aquidauana. Edilson Capetinha já gravou o vídeo agradecendo à Prefeitura da Aquidauana que está mobilizando a ida de vários atletas, Robert Vai, Veloso, enfim. Vários jogadores vão à Aquidauana dia 12. Conte mais um pouco sobre isso junto com o Everton, por favor, Gilmar.
9: Legal, Tiago. É, é um evento, cara, espetacular, né, Edilson Capetinha? Veloso, Robert, aliás, avisa o Robert aí pra mim, que quem vai marcar o Robert aqui sou eu, sou eu. Se ele fazer graça, eu ponho ele no lambrado. Pode avisar ele. É, mas vai ser, eu vou deixar para o vereador Everton Romero Explanar esse assunto aí, que é um assunto do momento. E o aniversário de aqui da hora é dia 15 de agosto. 15 de agosto. Mas a, a partida em comemoração vai ser na semana do aniversário, né? Então vai ser dia 12, dia 12 de agosto. E eu vou deixar para o vereador Everton Romero Explanar esse assunto aí, que ele está ele inteirado desse assunto. Ele é o capitão, né? O Camisa 10 e é o capitão desse assunto aí.
10: É isso aí, Gilmar. Tiagão, comentar um pouquinho do evento do dia 12, primeiramente agradecendo você pelo espaço, né? É muito importante a, esse espaço que a imprensa nos dá para estar tá divulgando é, nossas ações, né? E como não poderia deixar, deixar de ser, Tiago, começou numa conversa, eu e o Gilmar, não, nem vou te falar que foi num boteco, né, Gilmar?
9: É, papo de boteca.
10: Papo de boteca. E o Gilmar falou, tem contato do Robert, vamos, vamos fazer contato com os caras. Não foi... É 100% do que conversamos naquele dia, né, Gilmar? Que a gente pretendia trazer o Birubiru, o Zenon, mas, enfim, é, acabou rolando. Por quê? Porque quando se trata de dinheiro público, a gente precisa ter a legalidade para poder desenvolver o trabalho, né, Thiago? Então, é, precisamos fazer contato com uma empresa e aí essa empresa deu aqueles nomes e eu falei, eu quero o Robert também. Então, vai estar presente aqui no dia 12, às 5 da tarde, no Estado Noroeste, o Veloso, o Edilson Capetinho, como o Jomar já disse, o Souza, o Leandro Guerreiro e o Robert para fazer esse jogo. E eu, eu quero enfatizar, Thiago, que na verdade isso aí não é só um jogo, um jogo comemorativo, um jogo festivo. Isso aí é, é fruto de um projeto de lei que de autoria nossa, em parceria com, com um grande futebolista, aqui, que inclusive é o, é o irmão do, do Mário Pinto, leva o nome do nosso estádio, que é o Dufres, que foi vereador também na nossa cidade. E conversando, rolou essa ideia de homenagear os, os atletas veteranos ainda em vida, né, Thiago? Porque é homenagem póstuma, né, acaba não surgindo aquele efeito. E nada assim de homenagear a pessoa em vida, para ela sentir aquela emoção de estar sendo homenageada, por mais simples que seja, né? em vida. Enfim, então a gente, a gente entrou com esse projeto de lei, de homenagem aos, aos ex-atletas veteranos do, do aqui da Unense. Então vai ser um jogo comemorativo, numa data sugestiva, no mês de aniversário da emancipação de aqui da e homenageando esses, esses ex-atletas. Então, com a presença desses ex-atletas ex -atletas também, mas de nível nacional, e os que jogaram aqui da Unense, Gilmar, que inclusive o Gilmar vai me ajudar a relacionar esse, essa galera. Aí. Então, já estendo aqui o convite para quem nos ouve, Dia 12 de agosto está no noroeste, vai ter esse grande evento à tarde, à noite tem tá, vai estar tá ocorrendo a Expoac. Então, pelo pela audiência de vocês aí no estado todo, então já estendo esse convite ao estado de Mato Grosso do Sul, aos Campo Grandense, a todo mundo que, que nos ouve aí. É, quinta, sexta, sábado, domingo, Expoac com quatro shows, maravilhoso, tudo de graça, detalhe tudo de graça. Entrada do entrada do show de graça. E no sábado, dia 12, esse evento, também 0800, entendeu? Aqui no estádio de Marupim em homenagem a essa lei que de autoria nossa aos ex-atratos veteranos. Então, eu deixo esse convite a todos. A, a, a prosa é meia longa aqui, mas é muita informação. Deixo o um agradecimento ao nosso prefeito Odilon, que quando apresentei o projeto... Ele falou pra mim, é recurso seu da Câmara, você manda pra cá paga e pode fazer, então sem esse aval dele a gente não faz nada, então muito obrigado pro Feito Odilon por estar por nos atendendo nesse sentido e aí a gente busca parceria pra estar realizando o evento, né? Então acho que resumidamente seria isso, Tiago, mais uma vez muito obrigado pelo espaço, amigo.
1: Oi, Oi Tiago, só um pouquinho, Gilmar Oi. só um pouquinho, Gilmar, Ilie, cê foi você foi convidado pra jogar Ilie, esse jogo ou não? Eu fechei seu microfone ali, que tava com barulho, aí eu acabei fechando. Abre o microfone, por favor. Você foi é, convidado, Thiago, ah.
11: É, infelizmente não me convidaram, cara, eu acho que... Ah. É, não acredito, nele. É, é, um, é uma, falha Sério? Da, uma falha da organização aí, né, Thiago? Pô,
9: Ô, Lívio, não o Mar...
1: Gilmar falou pra mim, Gilmar falou pra mim, não.
9: Gilmar falou para mim no aí, PV,
1: que você não foi convidado, porque os caras estão com medo do Águia ganhar mais um troféu lá em Aqui da o, o, o,
9: o Tiago é um fanfarrão. É que eu e o Everton, nós estávamos, sabíamos que você ia participar do, do Música Futebol e Cerveja de hoje, e nós queríamos é. fazer esse convite pra você ao vivo. Ao, né? Vivo, ao vivo, né? Porque tá certo. eu não sei se você sabe, mas meu pai é natural de Rio Brilhante, cara. Minha família, por parte do meu pai, é Rio Brilhante, Dourados, né? Então eu tô aqui também pelo Águia Negra. Aliás, eu tenho uma camisa do Águia Negra presenteada pelo Gilmar Doquinha e eu guardo com muito carinho, cara. Então Ô, você tá convidado ali.
11: Tá certo, obrigado pelo convite. Vamos, se for possível, a gente vai, apesar da distância. E o Doquinha é um grande goleiro aqui, viu? Se você puder ter a oportunidade de levar o Doquinha para ser goleiro nesse evento aí, ele já te presenteou com a camisa, você deve essa para ele também. E, e, mas é um prazer saber que vocês são da região aqui, seu pai da, de Rio Brilhante. E futebol é isso, é parceria, é amizade, acima de tudo que a gente tem que ir, ir formando essas amizades aí pelo caminho da bola, que é muito muito complicado, difícil para nós mas é, eu agradeço o convite, mas pela distância é complicado pra gente estar tá, tá presente, e eu espero que seja aí uma, uma grande festa aí que vocês estão organizando e que possa ser concluída aí com, com muito sucesso.
1: O Everton Fonseca, Gilmar, ele mandou aqui para antes de você finalizar aí com o Everton, ele quer saber quantos títulos o Águia Negra ganhou em cima do Aquidauanense, e ele disse que o Ilie não vai pra Aquidauana com medo de ter que correr da polícia.
9: Esse Fonseca, o que ele tem de bom é ser Santista, cara. O resto é complicado, hein? Um abraço, Everton, meu amigo Everton Fonseca. Mas,
11: <risos> Ei,
9: pois não,
1: Ele. pode falar, Ele, Você foi se. Olha, você tá com medo não, da polícia né? Aqui da ONU, Elié?
11: Não, a polícia lá já, no final ficamos um amigos, deu tudo certo, não teve problema mais não, tudo em casa.
1: Muito bem, ó oh, Gilmar, a torcida do Águia tá de campana ligada, por favor, suas considerações finais, suas perguntas finais aí pro Everton, Everton, ou oh, vou fazer uma entrevista com o Xandique e com o Everton, já, já coloca aí Everton na sua agenda em agosto, nós vamos espremer vocês aqui, hein, a nova gestão do Akdaumanense, à vontade Gilmar
9: é primeiro que eu tô já vendo a possibilidade da rádio futebol na Canela vir com seus profissionais todos, né? Você, Fernando Blanc, aí os comentaristas que são pessoas é, é de extrema categoria no, 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 no cenário do Rádio Sumato mato Grosso. A gente tá vendo a possibilidade aqui, já vou conversar com você depois de nós, pra Rádio Futebol na Canela transmitir o jogo né do dia 12. Então, eu já vou, vou apertar o vereador aqui, pode deixar que eu apertar ele, pra gente trazer a equipe da Rádio Futebol da Canela aqui, pra gente fazer esse jogo aqui também. Mas vou passar pro Évito. O o rapaz, tá se coçando aqui, ele precisa falar com ele é cara.
10: Oh, oh, Tiagão, primeiro eu quero enfatizar uma situação. É, hoje, dia 28 técnico. Apesar de a gente ter, ter esse evento já mais de mês que a gente tá programando, os vídeos do, dos, dos atletas tá mais de mês com a gente ontem que eu repassei ao Gilmar, que ele já tinha uns e vou te dizer, é, 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 o, é o primeiro veículo de imprensa que a gente tá falando desse desse evento dia 12 é com você Thiago rádio futebol na canela é, até por consideração e respeito ao Gilmar, que foi um assunto começado por nós na, numa conveniência tomando uma geladinha você entendeu? Então, é, é o primeiro veículo de imprensa. Essa semana eu, eu faço as rádios locais aqui para divulgar o evento. Então, eu queria dizer isso. Então, o Elie falou de convite. O convite não foi para ninguém ainda. Então, é o primeiro convite oficial que eu faço agora, ao vivo no seu programa também, para o presidente Elie. Quero que ele... Faço o esforcinho de estar presente com a gente aqui no dia 12, não só para o jogo, mas à noite vai ter um show do Marcos Ibellutti também, ele é meu convidado no nosso camarote, entendeu? a gente até confraternizar e, e dizer assim, ninguém é, é inimigo no futebol nosso, principalmente nós do interior. Nós somos parceiros, somos todos, estamos todos em busca de um objetivo, que é colocar um time de suma do, do Mato Grosso do Sul na série, pelo menos na série B de um brasileiro para a gente ter a gente vê o Cuiabá hoje disputando dois três anos seguido a Série A então por que nosso estado não pode ter essa representação então somos parceiro quero conhecer pessoalmente o presidente eu lembro dele aqui só na bagunça correndo né? mas faz parte do jogo né presidente então Thiago eu eu queria dizer isso para você é o primeiro veículo de imprensa que a gente fala desse evento tá Presidente Lira Está feito o convite oficial. Quero que o senhor me depois pegue o meu contato com o Gilmar. E vai ser muito bem recebido aqui da ano. E fica tranquilo que a polícia aqui é a nossa parceria também. A polícia aqui está para nos guardar, não para nos prejudicar. Pode vir tranquilo, presidente. Desculpa a brincadeira aí. Não, tranquilo.
11: Tranquilo, a gente entende aí a, a brincadeira. sabe sei como que funciona. E vai ser um prazer. É, nessa oportunidade do, do jogo festivo de vocês, Talvez seja difícil para mim, mas quem sabe num futuro bem próximo o Águia volte aí à primeira divisão e a gente possa retornar aí aos grandes confrontos com o Aquidauanense. E a gente chegando aí em Aquidauana, eu sei que vamos ter grandes amigos, como sempre tivemos, um, um prazer imenso que eu sempre tive de, de dividir aí a, as reuniões e as presidências de clube com o seu João Garcia, que é um grande esportista em Aquidauana. E tenho certeza que vocês que estão aí hoje, fazendo futebol aqui da UNA, também tem a mesma boa vontade, a mesma seriedade que o seu João sempre teve. E, como você disse, o futuro do futebol sul-mato-grossense tem que ser feito por nós e nós temos que buscar condições de colocar um time na segunda divisão, na, primeiro na Série C, né? primeiro ganhar uma vaga na Série C, depois, quem sabe, no futuro uma Série B, porque só assim a gente vai poder ter um futebol sul-mato-grossense Glorioso como nos anos 70 Como nos anos
1: 80 Gilmar, deu um abraço do Everton Agradecendo você, viu Gilmar Se dispôs aí nessa manhã de sábado Lembrando que três da tarde tem a Akdawanense Operário, jogo de ida Do campeonato sub-20 com muita polêmica Também, infelizmente, né? Vai ter o um julgamento Aí também, árbitro que foi agredido Na semana passada, lamentavelmente E nós vamos nos organizar, claro, será um prazer Estar aí Everton, é, agradecendo você antecipadamente. Obrigado pela moral, viu, de divulgar aqui em primeira mão esse torneio.
10: Então, que é isso, cara. Tamo junto. Gilmar, que grande parceiro da gente aqui. É, é os loucos que fazem o futebol na nossa região aqui. Somos nós, Thiago. Então, te agradeço mais pelo espaço aí, pela sua grande audiência. E espero você aqui também no dia 12, hein. O Gilmar já falou aí da minha parte. Tá, tá resolvido, Gilmar. Vamos fazer de tudo aqui. Rádio Futebol na Canela e aqui da ano. Fazendo essa transmissão aí.
9: Obrigado, Thiagão. Um abraço aí a todos do Música, Futebol e Cerveja. Um abraço ao presidente Elie. É, pessoa que recebe a gente com muito carinho lá em Rio Brilhante, cara. A imprensa em Rio Brilhante é tratada com carinho e respeito, cara. O Doquinha... Esse especial, cara, um cara do bem, um cara gente boa, mas também, né, com esse nome Gilmar, cara, o cara tem que ser gente boa, não tem jeito, né, ele Um abraço, é um abraço, Tiago, um abraço a todos os ouvintes do Música, Futebol e Cerveja, Eu vou ficando por aqui.
1: Aí, Gilmar, mais direto de Aquidauana com Everton Romero, vice-presidente do Aquidauanense e vereador na cidade. Elie, ó, tem uma galera aqui mandando um abraço pra você, Eric, atacante, é, um abraço para o meu presidente Ilhê, sempre será meu presida, grato a ele sempre. Também o Tony Montalvão fala para o que ele tem que ir, eu que tô aqui em Portugal vou, imagina ele que tá mais perto. Ah, o Rodrigo Casca, esse aqui tem história hein, com a Guia Negra, Rodrigo Casca, campana ligada, mandando um alô para você. Ele é. por que, que o Eric tem tanta gratidão contigo? Onde você conheceu o Eric, que passou pelo Sene, Operário, Comercial e Águia Negra, na Viraiense, entre outros clubes?
11: Tiago, é... aproveitar e mandar um abraço lá o pessoal daqui da ONU, já despediu aí da gente, né? Já... É... Então, Tiago, felizmente o Águia Negra sempre teve uma tradição de, de além de ser um clube de futebol vencedor no estado, aí depois que, principalmente a partir de 2006, que a gente assumiu, tomou frente, e a gente tem a tradição de, além de, de profissionalismo, de tentar fazer um profissionalismo, mesmo com as dificuldades que o nosso estado oferece para o futebol, mas a gente sempre tem uma relação de amizade acima de tudo, de, de carinho por todos que aqui vem, tanto é que você vê aí o Eric e tantos outros jogadores que estiveram aqui, o Eric esteve aqui em 2010, e treinadores, o Rodrigo Casca, desde Eloy Krieger, Joel Costa, em 2006 esteve aqui com a gente, é, Cláudio Roberto, o Chiquinho Lima, o, o Rodrigo Casca, agora ultimamente, são todos treinadores que passaram por aqui, jogadores que têm uma consideração e um carinho, o Virgílio, que já foi treinador, preparador físico, gerente de futebol, são pessoas que quase que diariamente estão em contato comigo no WhatsApp, em Face, Instagram Sempre é, mandando um alô Mandando uma palavra de incentivo De carinho pelo Águia, pela gente Pela amizade que foi construída aqui dentro Porque nas dificuldades Que você encontra as verdadeiras amizades Se a gente tivesse é, Facilidade para gerar o futebol, gerir o futebol no estado Aqui em Rio Brilhante A gente teria talvez uma, uma Amizade e um relacionamento Estritamente profissional mas pelas dificuldades que sempre a gente enfrentou e eu procuro dividir essas dificuldades, deixar os profissionais que trabalham com a gente a par da situação, sabem é, talvez a situação financeira do clube, até mesmo mais do que eu, muitas das vezes, então eles acabam se solidarizando muitas vezes com a gente, sendo parceiro, sendo companheiro e por isso que a gente se constrói essa grande amizade que nós temos aí com todos os profissionais que passam aqui pelo Águia Negra.
1: O presidente do Águia Negra, Ilê Vidal, do Música Futebol e Cerveja, uma entrevista exclusiva. Ilê, como é que tem sido o último ano? É, você, na, na sua interpelação inicial, você falou que, é, devido à ausência do Águia, né? Eu, eu, não, eu não, não lembro do Águia na segunda divisão. Eu, eu comecei em 2010, nunca o Águia Negra, no, no meu tempo de crônica pra cá, estava na segunda divisão, né? Então a gente falava do Águia sempre. obrigado pelo título, montando a equipe, emprestando jogadores para times da segunda divisão, como foi o caso do, do próprio corumbaense, é, Como foram os últimos 365 dias, desde o rebaixamento até o retorno agora no Estadual Sub-20? Ah, a gente enfrenta
11: dificuldade sempre aqui. E esses, esses últimos 365 dias não, não foram diferentes. Lógico que não tivemos atividades, não teve competição profissional. A gente passa por problemas financeiros, como sempre, para montar uma equipe. essa Esse sub-20, a gente fez uma parceria com professores da, das escolinhas do município aqui, que o ano passado, todas as categorias de base que nós disputamos campeonato estadual foi através das escolinhas do município, da prefeitura. E esse ano, a prefeitura não queria... É, Trabalhar com o sub-20, como foi trabalhado nas categorias menores do ano passado, sub-13, sub-15, sub-17. O prefeito entendeu que sub-20 era difícil e disse muita despesa. Então, foi uma parceria somente com os professores da, das escolinhas. Eles trabalharam com as informações que eles tinham aí de, de atletas, pai de atletas que investiram, que ajudaram. E nós, a diretoria, apenas... É, demos aí o, o, o respaldo com o nome, com ajuda na, na questão de documentação, de, de contrato de jogador, essas coisas todas. Mas a, a parte financeira para montar uma grande equipe para disputar título, a gente continuou sem essa condição. Vamos agora é, buscar a, a série B, o acesso, mas com as mesmas dificuldades. Não sabemos ainda que tipo de, de time que nós vamos montar, qual é a estrutura que nós vamos ter. Mas nós temos a esperança de, de, de conseguir retornar à primeira divisão. Temos muita boa vontade, temos esperança, mas não sabemos ainda ao certo qual o, o projeto financeiro que nós vamos ter para disputar uma segunda divisão.
1: E, devido ao elevado número de equipes que desistem do nosso futebol, é, no, desde que o Águia caiu, ficou que isso, ah, o Águia vai morar no céu... E eu falei, não, a gente não tem como dizer que o Águia vai morar no céu, porque o Águia caiu ano passado e tem a Série B pra jogar este ano. E, e você foi bem enfático, né, que, se é, não tô tá enganado, na última entrevista que você nos deu, que se tivesse que cair, o time iria cair e vo voltaria, que o Águia não iria morrer. Como é que foi esse período aí? Teve? Você repensou futebol, repensou o Águia voltar, repensou parar tudo. Conte um pouco sobre isso. Tiago, aqui a
11: história é o seguinte, você não viveu, como você disse, a segunda divisão com o Águia Negra, mas em 2001 o Águia foi disputar um campeonato amador, que a gente sempre jogava amador, um campeonato estadual feito pela federação, organizado, e o Águia, no meio da competição, a, a, na época existia poucos clubes na primeira divisão profissional, e a federação determinou lá no meio da competição que o campeão daquele amador, Seria convidado para jogar a primeira divisão em 2002 E o Águia foi campeão dessa, desse amador Que depois virou uma segunda divisão por, essa, por esse convite da federação E de 2002 em diante O Águia sempre foi uma das equipes Que participou da, do estadual da primeira divisão Com, com destaque tanto que, se não me engano, o Águia hoje, do, dos times que, que estão disputando, um, um estudo aí de dois anos atrás eu vi, alguém fez no um site, não me lembro o nome, mas o Águia é a equipe que mais pontuou nesses anos todos. A equipe que mais tinha fez pontos na, 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 no campeonato de primeira divisão. Por isso que a gente é, tem aí esse, esse nome do Águia Negra se consolidando cada vez mais no futebol sul-mato-grossense sempre um nome forte, sempre um adversário a ser batido, tanto pelas equipes da capital como do interior. E, infelizmente, os últimos dois anos, a gente teve dificuldades, porque futebol a gente faz com, com dinheiro. E se você não tiver dinheiro, tudo fica mais difícil. A gente teve, todos esses anos que eu te disse que eu estive a frente do Águia Negra, apoio da prefeitura no início, até 2015, a gente tinha um patrocínio da prefeitura, assim como tem é, Costa Rica, não sei se aqui da UAN ainda tem, mas várias cidades do, do interior do Mato Grosso do Sul sempre teve aquele patrocínio financeiro, né? 300 mil, 500 mil, 800 mil. E o águi até 2015 tinha também esse aporte financeiro. Então a gente via o futebol com, com uma responsabilidade de fazer grandes times, de fazer grandes resultados, porque você tinha dinheiro público, você investia num dinheiro do município, da população no, no time, você não poderia fazer uma equipe fraca, então a gente sempre teve essa responsabilidade de fazer um bom time em Rio Brilhante. A partir de 2016 ah, não tivemos mais esse apoio financeiro da prefeitura e tivemos a dívida ficamos com dívida, então você não tinha o compromisso de fazer grande time pelo dinheiro público que era investido, mas tinha o compromisso de fazer uma grande equipe para ser campeã, receber a cota da Copa do Brasil e poder sanar todas essas dívidas que você construiu foi o que aconteceu até 2019 a gente viveu aqui as duras penas e conseguiu em 2019 ser campeão e passamos fase de Copa do Brasil em 2020 fomos campeão novamente em 2020 bicampeão é, seguido, consecutivo e conseguimos organizar o Águia Negra aí em 2021 a gente conseguiu montar novamente uma grande equipe no meio do trajeto, tivemos dificuldades com problema de atletas, tivemos que dispensar atletas, desfizemos nosso elenco e perdemos o título naquele jogo que você tão, tão, tão bem lembrou aí da, 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 do caso da polícia em Aquidauana, que correu atrás de jogador, aquela coisa toda. Fomos desclassificados e de lá para cá, sem cota de Copa do Brasil, sem é, patrocínio de prefeitura. E o pior... É, politicamente em Rio Brilhante, eu sempre fui político, é, tivemos a infelicidade de, de um prefeito que ganhou, não era o, do meu partido, não era do meu grupo, e entrou e, 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 e além de, de não não ter já o apoio financeiro que não, não, não tinha mais há muito tempo, não teve aquele apoio moral e, e, e de parceria que os outros prefeitos tinham. Não tinha dinheiro público, mas tinha uma ligação do prefeito para uma empresa, para um comerciante, pedindo um apoio para o Águia Negra, um patrocínio que, sendo o pedido do prefeito, tem um peso. Sendo pedido do Águia Negra, é outro, né? Então, a gente não teve mais isso. E aí, entrou a questão financeira, que o Águia Negra, infelizmente, caiu nessa dificuldade, caímos para a segunda divisão e dificilmente a gente vai ter grandes times como nós tivemos no passado, mas não desistimos nunca. Vamos continuar lutando. Se não der para subir em 2023, seja em 2024, que seja em 2025, mas o Águia Negra vai se manter sempre vivo.
1: Nós estamos falando com o presidente do Águia Negra, Elie Vidal, no Música, Futebol e Cerveja, já pensando, projetando a Série B do Campeonato Sul-Mato Grossense. O, o, o Covid foi um marco histórico que atrapalhou bastante o Águia Negra, no seu entendimento, porque o time vinha de, de duas classificações para a Copa do Brasil... E, como, e teve aquela paralisação, para quem não lembra, né? O futebol parou no Brasil por conta do Covid, retornou depois, aí como você bem disse, houve problema com o elenco, dispensa de jogador, foram coisas que contribuíram para essa dificuldade financeira, porque tem, tem muita gente que não entende, ah, é, recebeu cota de Copa do Brasil, você já cansou de explicar, os programas inclusive estão no YouTube, no Facebook, para quem quiser, nos nossos canais do no Spotify. É, que tinha dívida para pagar e a dívida foi paga com a cota de Copa do Brasil você tem que dar uma premiação pros atletas, tem que valorizar o elenco, mas o Covid foi um marco histórico que atrapalhou demais financeiramente o Águia?
11: Sim, Thiago
1: atrapalha,
11: atrapalha sim porque, como você disse aí, você mencionou, todas as dívidas que a gente pagou, todas as despesas é, o custo de um time para ser campeão é 500, 600 mil era, né, quando nós fomos uh, depois que você é campeão já sobe para 700 porque tem valorização salarial de treinador, de comissão técnica de jogadores e, e as despesas aumentam então o, o Covid veio no momento mais importante da história do Arga Negra, veio o Covid Co Covid, 2020 a gente disputou uma série D fazendo bons jogos, a gente disputou a classificação até na última rodada até na penúltima rodada é, com chance de classificar, mas jogando com estádio vazio, se a gente tem sete jogos, a gente teria em casa seis jogos em casa, você teria seis jogos para você fazer renda você melhoraria, poderia ter melhorar o, o elenco aí 2020, disputamos novamente uma Copa do Brasil com o Vitória da Bahia, fizemos um jogo aqui é, a meu ver é, é, quase que parelho com eles quase passamos de fase novamente, tomamos um gol a meu ver estava impedido, mas mesmo assim a gente não, não tinha um elenco estruturado como 2019 para passar de fase, mas chegamos perto. Quem sabe se a gente tivesse a força da torcida naquele jogo, como nós tivemos contra o Sampaio Correia, tivesse o estádio lotado novamente contra o Vitória, talvez a gente passaria de fase. Você sabe que a força da torcida ajuda, empurra o jogador, motiva. Então, vários fatores que atrapalharam. Jogamos o campeonato estadual de 21, novamente sem torcida e, e sem renda que é o principal, então tudo isso atrapalhou, o Covid veio num momento é, infelizmente o Águia Negra veio no pior momento que poderia ter, quer dizer o melhor momento da história do Águia Negra, bicampeão a gente não tinha torcida, não tinha é, é, o apoio das arquibancadas e também o medo do empresário da crise, o medo do empresário do futuro, que também não investia em patrocínio, não ajudava a gente com patrocínio, porque ele também não tinha uma segurança financeira com os negócios deles.
1: Muito bem, nós estamos falando com o presidente do Águia Negra, Elie Vidal. Ou ele é, na sequência da, do elenco que você falou que deu tudo errado em 2021, né? o time o Águia Negra é um dos três times da história do futebol sumatogrossense é, sumato que foi campeão no ano e não conseguiu passar de fase do ano seguinte, né? O Águia já não tinha passado em 2013, após ser campeão em 12. E o Sene era bicampeão 13, 14, caiu em 15. E o Águia era o campeão em 20, que não passou da primeira fase em 21, pela segunda vez em sua história. Já mostrava ali que o Águia teria problemas e você, na sequência, entende que fez parcerias equivocadas? O Águia Negra teve envolvido aí com suspeita de manipulação de resultado, venda de resultado, é, a pior campanha da história em número de derrotas, gols sofridos, é, vexames assim, que a gente nunca viu o Águia Negra passar. E na sequência, o rebaixamento?
11: Então, Thiago, o... O Águia Negra, como você disse, todo esse relato que você fez, e nós tivemos, como eu te disse, de 2016 até 2020, quando nós recebemos a cota da Copa do Brasil, é, só eu, minha família e as pessoas mais próximas sabem o que a gente passava aqui com relação à dívida que o Águia Negra tinha. A gente tinha construído uma dívida grande é, e sofria todo mundo. A gente ia todo ano para o campeonato com, com um elenco que ia custar... 400 mil reais, vamos dizer assim, e eu tinha 200 mil garantido. E minha família é desesperada, você vai se enterrar mais, vai ter que vender casa, vai ter que vender carro. E eu ouço isso aí de outros dirigentes do Estado que fizeram isso. E a gente ouvia também, porque o, o presidente de um clube, quando o clube não paga as dívidas, não tem patrimônio, não tem de onde tirar, acaba indo para o CPF do presidente. É ele que vai pagar e a gente ouvia esse sofrimento aqui, a família pressionava e tal, aqueles, aquele desespero, e conseguimos, com a cota da Copa Brasil 2020, pagar essas dívidas, solucionamos todos os problemas, e em 2021, a gente terminou o campeonato, como eu te disse, quando nós tivemos a dispensa de dois jogadores, a gente não, não fizemos o pé, pusemos o pé no chão, eu, eu poderia novamente fazer contratações, contar com a com um título e depois vir um dinheiro da Copa do Brasil e pagar essas dívidas, que novamente seriam criadas, ou pôr o pé no chão falar ao, o time que nós temos, como eu disse para o Rodrigo Casca, o time que nós temos é esse, você quer dispensar o jogador por indisciplina, vai dispensar, mas não vai ter reposição, e vamos com o que tem. Foi o que aconteceu, fomos naquele último jogo em Aquidauana, precisando da vitória, com, jogando com meia esquerda de zagueiro, com, com lateral direito de zagueiro, na outra zaga porque não tinha elenco mais, mas não quisemos fazer loucura. Terminamos aquele campeonato, ainda assim, com todas essas dificuldades, com quase 100 mil reais de dívida. O que, que eu fiz? Tenho uma série D para disputar, sem um centavo e 100 mil de dívida. Tinha essas propostas de parceria, todo dia aparecia uma como aparece todo dia. Até então não se falava tanto nessa, nesse movimento de aposta. Apareceu um parceiro que pagava essa dívida de 100 mil reais, e assumia toda a despesa do clube para jogar uma Série D. Eu não tive dúvida, eu passei para eles. Quando começou o campeonato, a gente viu que, que era suspeito, eu não posso provar, mas era claramente suspeito que era um, mais um esquema de aposta que, tava, que a gente tinha aqui no, no Águia Negra. Não temos prova, não tivemos prova disso até hoje, mas os resultados todos levam a crer que, que existia ali um esquema, só pode... Só pode ser isso, porque os resultados eram muito muito estranhos, jogos que jogador fazia pênalti sem necessidade e tantas outras coisas que aconteceram. A gente arrepende, mas uh, já é tarde, hoje não tem mais o que fazer, talvez fosse o, o surgisse uma oportunidade de a gente viver esse momento novamente, dois meses antes eu já de, desistiria da competição, porque no momento em que chegou não poderia mais desistir, a gente teria que jogar o campeonato, senão a penalidade seria maior, e mas hoje a gente enxerga que essas parcerias dificilmente dão certo, não acredito mais em parceria, tanto é que rebaixamos no ano seguinte e esse mesmo grupo queria é, continuar com a parceria, como eu disse que não aceitava mais, eles foram para Coxim e lá você sabe mais ou menos o que aconteceu. A gente também não teve, é, 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 não, acho até que teve prova, né porque foi punido o dirigente, o, o pessoal da parceria, não o clube né? mas eles foram para Coxim talvez se eu tivesse ficado com eles a gente não teria rebaixado mas quando eu vi o, o tipo de negócio que era feito eu desisti, Preferi enfrentar o campeonato 2022 com todas as dificuldades que nós tivemos, mas rebaixar, mas rebaixar de cabeça erguida
1: Com o presidente do Águia Negra e Vidal falando tudo desse último ano Desse ato de competições do Águia Negra sem Série A e se preparando para a Série B. O como é que foi não participar do estadual? Foi difícil para você? Pela primeira vez, se eu não estou enganado, na sua gestão, o time não participou da Série A. Como é que foi ver a distância, a disputa do campeonato? Tivemos aí polêmica de arbitragem, né? erros. Olha, eu não me lembro de um campeonato com tantos erros de arbitragem para um time só. Do início ao final, Costa Rica, na dúvida, teve a seu favor. Inclusive, esse lance aí que foi... Tá sendo cobrado, né, do, do Salmásio ser julgado porque o que ele escreveu na súmula não aconteceu em campo. Como é que você viu a distância esse campeonato?
11: Ah, Thiago, eu vi... Não assisti nenhum jogo ao vivo, mas eu via sempre pelas pelas é, matéria que você posta. É lá, Aquele outro site lá... Não sei se é teu concorrente, se eu posso falar, mas eu, é arquibancada, se não me engano, sempre tá postando, sempre também tá, tá, tá postando. Enfim, enfim, as pessoas que lutam pelo nosso futebol, né, que postavam. E eu vi os lances, e vejo com, com estranheza, com surpresa, porque nos últimos anos aí, nos últimos, já tive reclamação de arbitragem, mas lá atrás, tipo de 2009, 2010, se não me engano, aí de 2011 para cá, 2012, não, o, o futebol do Mato Grosso do Sul, a gente tinha até tranquilidade para ir em todos os jogos, tanto em casa como fora, porque as arbitragens sempre foram exemplares, arbitragens muito boas. É, fico surpreso até de ver críticas aí ao Salmásio, Salmásio apitou muitos jogos do Area sempre foi bem, é, não só ele, mas o Matheus, o, o, o Volcop Tiago, Alencar, não tenho reclamação nenhuma desses árbitros. Acho que a nossa arbitragem estava num nível muito bom. Então, eu fico surpreso com esses lances. Vi o lance, está certo que é uma filmagem um pouco longe, lá de, de, de Costa Rica, mas parece que foi, aconteceu sim, o, o erro da arbitragem pela filmagem. A gente não estava presente e nem tem uma imagem mais próxima, mas a gente fica triste se houve erro. Mas, eu, eu por outro lado, eu, eu entendo, Tiago, que se houve erro, não quero acreditar de maneira nenhuma que foi por, por é, desonestidade. Talvez um erro, uma falha, um momento difícil do, do, do árbitro de ter cometido esses erros. Porque, pelo que eu conheci da arbitragem do Mato Grossense, é uma arbitragem séria que procura fazer o melhor. E a gente espera que esses erros sejam corrigidos para os próximos anos.
1: Ele é, é... Nos últimos dias, eu fiz duas entrevistas. Uma com o presidente do 7 de setembro, o Tony Montalvão, que mandou aqui, inclusive, uma mensagem agora. É... Uma junção de forças com o Estevão Illier à frente de um projeto de um clube, como o Operário, ele deu um exemplo, tenho certeza de um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. É... E entrevistei também o ex-presidente do Operário, Estevão Petralas. Ambos falaram sobre o um mesmo tema, e a mesma coisa, Chiquinho Lima, com quem você trabalhou, inclusive você deu a primeira oportunidade para ele ser treinador aí no Águia Negra, é, o Tony falou que onde ele for, onde ele mandar, o Chiquinho não trabalha mais com ele. O Estevam disse que ele prefere um profissional com um perfil diferente, que não faça um motim, que no momento de guerra é, não coloque mais gasolina no fogo. Eu queria que você falasse como que foi o seu trabalho com o Chiquinho e se na sua gestão aí você teve algum treinador que você trabalhou e que você não trabalharia mais.
11: Ô Thiago, ô, aproveitar também mandar um abraço pro, pro Tony, pro, pro, pro Estevam. Enalteceu o trabalho do Estevão, e tanta tanta crítica a gente ouve para tudo, para dirigente de futebol no estado. O, só rapidinho, lembrando que o 2005, 2006, quando eu iniciei na, na diretoria do Águia, a gente lembra o que era o operário, a situação financeira que o operário estava e eu acho que o Estevão conseguiu grandes benefícios para o operário. O operário hoje já está, ainda tem problemas financeiros, mas já está bem adiante do que era no passado. E, e dizer aí também com relação ao Tony, né, como é difícil o futebol sul-mato-grossense. O, o que o Tony investiu no, no 7, 2016, 2017, e o retorno não vem. Você tem conquista, mas o retorno é pouco. E hoje o Tony enfrenta também dificuldades e problemas financeiros já relacionados desde 2016, 2017, com relação ao 7 de setembro. Com relação aos treinadores, já foi o que eu disse aqui no início, né, que eu tenho contato com todas as pessoas que trabalharam com a Águia Negra, profissionais que trabalharam aqui. Uma relação é, excelente com todos. E futebol, você tem que... Assim como política, eu vivi... Desde que eu nasci, eu vivo em política. E você aprende a conhecer as pessoas, você aprende a respeitar o que a pessoa tem de bom, o que a pessoa tem de ruim. E cabe a você é, selecionar. O que esse aqui tem de bom, eu pego. O que ele tem de ruim, eu esqueço, deixo pra lá porque treinador ele já é treinador porque ele tem uma personalidade forte, porque ele, ele tem uma liderança ele conquistou o, através de estudo através de, de dom próprio que ele tem, de ser líder de, de, de mandar em, em um grupo organizar é, então todos eles você vai ter problema lógico que vai ter é, cada treinador que eu, que eu tive aqui no Brilhante tem um defeito mas tem várias qualidades as qualidades são muito maiores agora defeito tem mesmo isso aí você tem que saber administrar saber conviver se eu for falar aqui do defeito de cada um que trabalhou aqui comigo é, vai ter muito defeito para dizer mas se eu for falar das qualidades dele vai a tarde toda porque são muito mais tem muito mais qualidade do que defeito agora o defeito que que eu sempre achei de cada treinador você eu posso te te, te dizer aqui que o primeiro treinador que eu tive aqui foi o Marcão famoso Marcão de Londrina depois veio Joel Costa, depois veio Eloy Krieger, depois veio o Claudio Roberto, veio o Chiquinho Lima, veio o, o, o Rodrigo Casco, Virgílio foi treinador é... agora por último o, o, o meu treinador lá do que foi treinador no rebaixamento é pessoa excelente, então eu não, não, não posso Argeu, exatamente Argeu são pessoas que de caráter excelente, boas pessoas, bons profissionais. A gente procura estudar o, o, o trabalho deles antes de contratar. São profissionais competentes e eu prefiro ficar com a parte boa que todos eles têm. O defeito, se eu tiver uma oportunidade, um dia eu falo para eles. Para algum deles, eu já falei os defeitos que eles têm. A gente fala, conversa, fala, rapaz, mas você é isso, você é aquilo, né? Corrige isso aí que você vai ser um grande treinador e tal mas é um defeito que eu guardo para mim e se eu tiver oportunidade, eu falo para eles. Mas publicamente, eu acho difícil porque pode ter uma má interpretação e também não vai levar a nada a gente soltar na, na mídia e ao público o que eu acho de defeito, que às vezes não é a minha palavra, não é a, 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 a verdade soberana. né Então, a gente prefere manter isso aí para gente mesmo e, e se tiver oportunidade tete a tete, a gente conversa com o próprio treinador e fala, vamos, vamos corrigir essa questão aí que você vai longe. Novamente com qualquer
1: um, né? Não tem nenhuma restrição.
11: Sim, qualquer um. O, tipo, Chiquinho Lima alguns anos atrás já teve oportunidade de, de falar que tinha vontade de voltar o Águia Negra, mas ele atingiu um nível superior ao, ao nosso. Hoje, questão salarial, acho que jamais eu o Negra teria condição de trazer o Chiquinho novamente, o, o Cláudio Roberto hoje tem emprego no, no mundo árabe, Lá hoje a luxo do futebol está sendo o mundo árabe, ele está sempre bem empregado lá. O, o, o Agora o, o Rodrigo Casca, a gente está sempre conversando também, e se ele tiver oportunidade um dia as portas estarão abertas do Águia Negra para ele sempre, o Eloy, o ano passado, a gente quase teve ele novamente, aí ele tem uma questão de, de acho que da, da licença da CBF, eu não sei se está em dia já a licença dele ou não, mas ele não tinha essa licença, então não teríamos dificuldade para trabalhar com ele, é, na questão burocrática, mas eu, a gente está sempre conversando também, sempre de portas abertas, vaga negra, eu, o Argel, a gente está sempre conversando, a gente não tem problema com treinador nenhum, vai, vai dar condição eu acredito que todos eles vieram no Rio Brilhante, mostraram que têm competência e se a gente tiver condição financeira de montar uma equipe de bom nível, qualquer um desses treinadores que estiveram aqui, podem novamente voltar e conquistar um título com, com o Águia Negra, se a gente der suporte e, e elenco suficientemente bom para eles buscarem o título, porque trabalho com, com condição de, de conhecimento, todos eles têm
1: muito bem, dá pra, dá pra fazer um. Eu tô. Eu, eu vi antes de você fechar a câmera que você tá num lugar bem tranquilo, um quintal bem bonito, pássaros cantando. Dá pra fazer um churrasco é, Rodrigo Casco e gato juntos aí?
11: <risos> é, o Rodrigo Casco e o gato, eles, eles se estranham, porque é aquilo que eu te disse, Thiago. Você tem que conhecer cada um que está ao seu lado, né? Personalidade forte todos têm. O, o gato, o Gesiel gato, tem uma personalidade forte, o Rodrigo Casca também tem. Mas eles discutiam bastante aqui, viu? Sempre estavam se, se arranhando, porque gato com, com casca, né? O gato gosta mais de uma casca, né? Você pode ver que ele afia as garras dele numa casca de árvore, de essas coisas. Então eles estavam sempre se arranhando aqui. Mas no final, todos se davam bem, participavam junto do churrasco. Após os jogos, tomavam os dois gostam de uma cervejinha. Eu não bebo, mas eles bebiam sempre junto. E, e dá, sim. Os dois se entendem. Chega aqui, eles acabam se entendendo.
1: Muito, muito bem. Oi, Eli teve um processo eleitoral aí no meio do caminho, né? O Cesário, mais uma vez, foi é, eleito. E eu tenho perguntado a todos os dirigentes, vou perguntar a você também. É, aliás o Tony Montalvão citou seu nome como um dos nomes possíveis é, à eleição no, nos próximos anos obviamente foi dito também sobre o, o Félix que infelizmente nos deixou é, tão abruptamente devido a, a uma dengue o, e, e ele apenas disse o seguinte que ele não votaria em você, o Tony falou é, que, porque vocês são rivais né então, seria o Águia Negra estaria muito entranhado ainda sanguinamente em você, mas ele vê potencial em você como um presidente futuro de federação. Eu queria saber se você votou no Cesário para essa, para esse novo pleito. É, por que se você votou? Por que? Se não votou, por que não votou? E se está nos seus planos ser presidente da federação um dia?
11: Ô Tiago, vamo, vamos relembrar algumas coisas. Em 2016, se eu não me engano, é, eu volta e meia dava umas engalfinhadas aí com o Cesário, fazia algumas, peitava ele em algumas coisas. E em 2016 a gente estava num jogo aí em Campo Grande do Águia com o Novo Operário, e se não me engano o Nielder, né? acho que é o Nielder, né, tem um site, se não me engano, acho que é ele, me perguntou alguma coisa da eleição. Isso, me, per... me perguntou sobre a eleição do Cesare e tal. Eu falei, ah, eu acho que está na hora de ter um candidato contra. Eu acho que precisa ter uma oposição. Não estava fazendo uma crítica ao cesário eu estava dizendo que precisava ter uma, uma, uma opção a mais, né? O Cesário é bom? Tá, então vamos ter uma opção melhor. Ou se alguém achar que é melhor, votar no outro. E ele soltou essa matéria. E aí foi aquela confusão: o Cesário me ligou, e isso aquilo, e aquilo, o que está que acontecendo? Aí. Aí que eu te falo, a união, precisa ter união, precisa ter. Ah, mas criticam muito o Cesário, mas na hora Vamos Ver, tá todo mundo junto com o Cesário. A imprensa criticava o Cesário. No outro dia, o Cesário me mandou um print de uma conversa dele com, com um locutor de rádio de Dourados, metendo a boca em mim. Ah, o que, que o Ilê pensa, o que, que ele quer. Que... Então você vê, o próprio imprensa que criticava o Cesário, por interesses que a gente não sabe o que é, passou por mensagem de WhatsApp para o César me criticando por eu ter falado isso aí apenas. Entendeu? Você vê como que é. É difícil a coisa, é complicado. É, eu lembro que antes dessa eleição do, do César nesse mesmo ano, eu acho que na outra eleição, na próxima, eu conversava muito com o Ítalo, o Ítalo era um dos que também falava, precisamos o Ítalo que foi presidente do comercial, né? Vamos, Ilê, vamos unir, vamos unir, vamos fazer um candidato, talvez pode ser você... É, nós temos que ter uma opção contra o Cesário Não pode simplesmente ser candidato único sempre E eu falei, não, tudo bem, Ítalo Se tiver união de todo mundo Se todo mundo achar que o melhor é, é, é ter um substituto para o Cesário Vamos juntos, seja quem for Aí no final da, da conta eu já estava Eu vi que o Ítalo já estava também procurando o, o, o Zanluti Para fazer parte desse grupo Vamos fazer uma junção quando eu vi, estava usando lute lá de vice do Cesário novamente. Entendeu como que é? Então, eu acho que a coisa tem que ser unido. Se todo mundo acha que o momento, agora a próxima eleição, não tem mais reeleição do Cesário, Se todos acharam que tem que ter um presidente do, do, de, de clube de futebol para ser o presidente da federação, é, não sei quem pode ser, não sei da legalidade de cada um, porque isso aí tudo você sabe que, que existe... É burocracia, existe armadilha de tudo que é lado, de repente você acha um bom candidato, mas você vai ver legalmente, ele não pode né? não tem sustentação para isso então eu acho que na próxima eleição o Cesário não é mais candidato vamos vamos unir todo mundo inclusive com a própria atual direção da federação o atual presidente da federação a diretoria toda da federação junto e achar um candidato bom, achar um candidato a substituir o César mas tem que ter união. No passado, quando eu quis roncar mais alto, vamos dizer assim, né, é, eu, eu vi que tem traição de todo lado. Então, eu prefiro ficar na minha, aguardar, ver como que, que vai ser aí o, o andamento das coisas, para que no, na próxima eleição da federação a gente possa escolher um bom candidato, escolher um candidato que vai engrandecer o nosso futebol. E quero aqui, Thiago aproveitar o espaço e dizer uma coisa, que às vezes as pessoas vão me criticar. O Cesário tem problemas? Lógico que vai ter. Quem administra uma federação aí há tantos anos sempre vai ter reclamação disso ou daquilo. Mas tem muita coisa que eu discordo das críticas ao Cesário. E vou dizer uma delas, algumas delas. Vamos dizer, ah, o campeonato teve jogador irregular. Mais uma vez jogador irregular. A federação poderia ajudar, orientar? Tudo bem. Mas a, a, o principal causador do problema foi o clube. A falha maior foi do clube ter deixado é, Jogar com jogador irregular Ah, vai começar o campeonato Os, os estádios não tem laudo Não tem estádio para jogar Novamente não é o Cesário que tem que ir lá Dar da legalidade pro estádio Ser aberto É o clube, o clube tem um estádio Ele tem que dar legalidade, ele tem que ter laudo de bombeiro Vigilância sanitária, é, laudo de engenharia É o clube que é o responsável por tudo isso Ah, mas o, o time não tem, não tem time bom o Cesário não pode ir lá e colocar jogador no clube. Né? Então, são vários fatores que não é só a federação, não é só culpar o cesário, não é dizer que, que não temos um, um time bom porque o cesário não, 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 não apoiou. Né? Agora, por outro lado, se a gente dizer que o Cesário, o futebol sumato Grossense, às vezes não tem credibilidade porque não acreditam no Cesário. Aí pode até ser. Né? A gente encontra. É, nem é culpa do Cesário, mas você encontra o empresário que fala, ah, enquanto tiver esse Cesário aí eu não vou ajudar esse futebol, você encontra, às vezes você encontra pessoa que nem conhece o Cesário nem sabe do trabalho dele, mas fala, já criou aquela rusga, né já criou aquele aquele, aquele trauma com, com o nome Cesário, porque ele está muitos anos aí no, no poder, então, existem as críticas mas o, o, o grande vilão do futebol também, talvez não é só a federação talvez, talvez não seja só o o nome do César. A gente precisa ter um, uma conscientização maior. É, Para você ter uma ideia, o, o Thiago, há muitos anos atrás, o, no, na posse do no, no primeiro ano de governo Reinaldo, a Zambuja, é, na abertura do campeonato, o Reinaldo, o governador, estava lá. E eu disse na oportunidade, eu usei o nome do, usei a palavra em nome dos clubes, e eu disse lá um discurso, até cumprido demais que eu fiz lá, mas dizendo, tentando dizer, que sem o governo, sem o apoio da, da, das forças governamentais, o futebol não ia sair do que, do, que, do que nós estamos. e Porque se você pega um, um governador e pede, vai numa, na, nas empresas... Nós temos grandes empresas no Estado que estão aqui graças a grandes incentivos do governo do Estado. Será que se, você, se o governador pedir um milhão, 500 mil para uma empresa, para outra, para outra, não, não junta aí 5, 6 milhões você, você investir 3 milhões num, num, num time que vai disputar a série D do estadual, do, do, do brasileiro, com 3 milhões de reais, você sobe um time bem feito, desde que seja bem feito, desde que seja bem administrado. E quem tem essa força? Clube nenhum tem, Cesário não tem essa força, seria o governo do estado. E lá, naquela oportunidade, eu disse isso. E ah, não, vamos fazer, teve promessa, teve, teve afirmação. E vou dizer uma coisa, o governo Reinaldo ajudou muito o futebol, ajudou Dou bastante, mas eu acredito que poderia ser mais Outro dia eu tive numa reunião Em 2020, também lá na governadoria No lançamento do campeonato 2021 No lançamento do campeonato estadual Estava lá na frente do secretário de esporte Marcelo Miranda na época o... Representando o governador Deputado, federal, essas coisas todas E eu disse lá na, na, na minha fala Novamente, como, como o Águia tinha sido O último campeão, eu falei em nome dos presidentes Novamente e eu fiz um desabafo lá, dizendo disso que eu estou falando, que nós precisamos mais apoio. Aí o, o, até o, o, o secretário Marcelo ficou chateado comigo, ficou magoado porque eu falei que não precisava mais apoio e eu, eu errei não, realmente, eu falhei em dizer que a gente não tinha apoio. A gente tinha apoio, a gente estava tendo apoio do, do Secretaria de esportes, mas o que eu queria dizer, o que eu quis dizer e não, não disse é que a gente precisaria de mais apoio precisaria de muito mais apoio, Que a gente vai jogar uma Série D não tem apoio, vai... a partir daí dessa reunião, o governo passou a dar 500 mil ou depois acho que 800 mil para o time que vai jogar a Série D, quer dizer, ele, ele ficou magoado comigo, eu ter falado isso mas entendeu que precisava ajudar mais e passou a dar 800 mil para o time jogar uma Série D do, do, do brasileiro e, e 800 mil a gente sabe que é um bom dinheiro mas para nível brasileiro não, não é o suficiente nós precisamos ter uma grande administração da, da diretoria do clube e um milhão e meio, dois milhões e meio, para jogar uma série D e ter chance de subir. E a gente vai conseguir isso aonde? Com os clubes desacreditados que nós temos, com a federação desacreditada em termos de patrocínio, de buscar patrocínio. A gente só tem o governo. A única luz no fim do túnel nosso continua sendo o governo. E a gente, não, não, eu acredito que não é pedir demais, porque você vai no, no governo do Pará, no governo, principalmente dos no governos nordestinos, Todos você vê propaganda do governo nas camisas dos clubes. E eles investem, eles ajudam. E aqui a gente só vai sair da Série D do Brasileiro o dia que a gente tiver um apoio verdadeiramente do governo do Estado, que é o único que pode nos ajudar hoje. Já ajuda bastante, mas é o único que pode ajudar muito mais para a gente sair desse buraco futebolístico que nós vivemos hoje.
1: Oi, Lê. Eu vou ponderar só, só duas coisas, tá? É... É, sobre a questão do, do, Dos laudos Isso aí você está coberto de razão O ponto da federação Na, na questão da, das irregularidades Que todo campeonato tem É a seguinte a, O departamento de competições Não fiscaliza Então o Thiago da Irregular Joga 15 jogos irregular Para a federação denunciar E nem a federação que denuncia E o departamento de competições Precisa zelar pela isonomia do campeonato ela tem que falar no primeiro jogo que o Thiago está irregular. O que, que tem ocorrido? Por exemplo, caso o novo operário agora que escapou. O novo operário jogou um monte de jogo com o jogador irregular. Quando deveria, no dia que jogou com o IVM, ter sido denunciado. Isso é uma falha grotesca do departamento de competição, nesse caso do novo operário, e também do Tribunal de Justiça, que não fiscaliza as penas que ele aplica. Esse é um ponto. É, sobre essa questão. Agora, o controle de punição está coberto de razão, é do clube. O problema é a isonomia do campeonato que o departamento de competição não cuida. E um outro ponto, Ilê, sobre... Isso não é um debate, tá, galera? Só para ponderar, porque o Ilê citou esses dois pontos. A questão do apoio financeiro, ele você estava presente quando o, go... o Marcelo falou que ninguém investe em, em barco que está afundando. O governo do de Estado, desde o Zeca do PT, tem investido e todo ano segue estádio sem laudo, segue escalação irregular, o campeonato que vai para o tribunal e o torcedor, por exemplo, em Campo Grande, vou falar dos maiores, comercial e operário, o operário não, não levou quatro mil pessoas na final contra o Costa Rica, no jaques da Luz. O comercial não conseguiu por mil torcedores e nenhum. Do, nem nos clássicos. Então o governo do Pará, como você bem disse, ajuda, Pernambuco ajuda, porque tem um apelo popular, o futebol é importante nesses centros. E, infelizmente, aqui se você perguntar ele na na, na praça ali com ele quem é o campeão estadual, ninguém vai dizer. Quanto que o comercial foi o campeão a última vez, o operário. Então acho que. Essa questão do governo, é... vai para onde esse dinheiro Lê? Porque a gente não vê melhoria. Por que que eu... eu pergunto a você o seguinte, por que, que o governo tem que apoiar mais algo que não melhora? Então,
11: Thiago, exatamente, é o que eu disse. O... A federação na questão das irregularidades, ela poderia ajudar. Mas a culpa maior, que eu acho, é do clube. Sim, como você disse, a federação poderia ajudar, porque... É, você pega aqui aquele jogo que nós ganhamos do Sampaio Correia, quando nós fomos escalar, o, o levar a escalação do time para lá para a súmula, para o quarto árbitro, é, é online, é feito online a, a súmula nesses nesse, jogos brasileiros. Na hora já apareceu, jogador irregular. Se não existe isso aí, a gente ia jogar com o jogador irregular e aconteceu o que aconteceu com o Naviraí naquele ano que jogou com o Paesandu, né? Então, a, a federação poderia ter mas, é, é, só para só lembrar o que eu disse bem, a federação não é só ela culpada, o clube também poderia, o clube também poderia ter, ter essa visão de, de buscar antes a informação. Chegou na federação, vai registrar o jogador, já descobre se tem alguma irregularidade de, de outros clubes, de outros estados, vai jogar o, o jogo, ele já está sabendo. Então, eu acho que existe sim a culpa do clube, existe a culpa da federação, mas eu acho que é um pouco de, de, de negligência do clube também. E com relação ao, ao governo, é o que eu te disse, Tiago. Nós estamos tão mal que a única solução ainda é o governo do Estado. É, nesse último ano que nós jogamos o, o estadual, que nós rebaixamos, nós já não tivemos a televisão, que ajudava pouquinho, mas ajudava, já era alguma ajuda. O governo do Estado ajuda, mas eu, ao meu entender, ele pode ajudar mais, não que o futebol mereça, não que o nosso futebol do Mato Grosso está fazendo por ele merecer, Porque é o único que ainda pode ajudar nós. O outro não vai ajudar mais. O empresário não vai ajudar. É... Quem pode enxergar alguma futura, alguma luz no fim do túnel ainda é através do governo do Estado. Esse é o meu pensamento, entendeu? Com relação a, a, a clube, é... eu acho eu sei que o operário vai ficar chateado comigo, o comercial, mas eu acho que viver desse sonho de passar de... Não, o operário é o maior do, 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 do Estado, o operário é isso, o operário é aquilo, mas é o operário de 70, da década de 70, é o operário do começo da década de 80. Esse operário de, de, de hoje já não, não, não representa mais aquele futebol de, de 40 mil pessoas no Morenão, 30 e poucas mil pessoas. Mas é porque, estou dizendo que o operário é o fim, tá, tá, não tem mais saída? Não tem, mas tem que ter esse apoio. E por que, que eu bato tanto na tecla de que o governo do estado tem que ajudar? Não é o campeonato estadual, não. O estadual pode O que ele ajuda hoje no campeonato estadual está ótimo. O que ele precisa ajudar é na série D. Se você não tiver 2, 3 milhões é, de investimento e não precisa ser dinheiro público, foi isso que eu quis dizer, não precisa ser dinheiro público, você pode dar aí 500 mil do dinheiro público, 800 mil, mas você pode buscar uma empresa que tem tantos benefícios do Estado, benefício fiscal, e essa empresa apoiar o time. Aí entra outra questão, você tem que ter um time com diretoria séria, que vai pegar esse dinheiro e vai oferecer 10 mil para um jogador e vai pagar os 10 mil para o jogador. Que a gente é, é, pode acontecer, depois não estou dizendo que, que acontece com esse ou com aquele clube, mas pode acontecer de você fazer uma folha de 300 mil, e 200 mil não chegar para o jogador, é, 100 mil não chegar, 200 mil vai, 100 mil divide para o caminho. Então você tem que ter uma diretoria séria, você tem que pegar um investimento de 3 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões, e investir em um time de futebol, que ele vai subir, eu tenho certeza que ele vai subir para a série, série C do Campeonato Brasileiro com esse investimento. Então é nessa questão que eu, que eu quero dizer que a, a solução e que a luz no fim do túnel ainda é o governo do Estado.
1: Perfeito, e você não respondeu se você votou no Cesário e se você acha que o caminho é ele mesmo.
11: O Tiago, é que eu não. É que às vezes eu achei que você ia entender. <risos> ô, quando eu disse daquilo, daquela toda a situação que eu critiquei, que eu disse que tinha que ter, não, nós não tivemos união. Ninguém abraçou minha ideia. E ainda teve a imprensa que passou mensagem para o Cesário me criticando. Então o que eu quis dizer é o seguinte. Não existia outra mão, não existia outra via para nós, a não ser votar no Cesário, é o candidato único. Você vai votar contra o Cesário É o candidato único. Quem apresentou uma opção? Ninguém apresentou uma opção. Então nós tivemos que votar no Cesário que era o candidato único.
1: Tá aí, então. Ele não disse que é o caminho, mas disse que era o único. Tá certo? Tá aí o posicionamento do Ilie Vidal. O Everton tá mandando aqui... É, se se você vai sair candidato ano que vem, acho que ele está falando da questão política aí em Rio Brilhante, né? É, se eu não estou enganado, ano que vem é no eleitoral, né? Eu acho que é, é nesse sentido mesmo. É, é, ele é, faz parte dos seus planos voltar à política?
11: Ah, Tiago, por, por enquanto não. Eu fui vereador por seis mandatos consecutivos. Na última eleição eu não me elegi mais. E, como vocês sabem, eu sempre fui candidato junto com o meu sou, que é o prefeito, ele foi eleito cinco vezes prefeito em Rio Brilhante, e ele também é pindo o pelo que ele me diz, não é candidato a mais nada. Ele não sendo candidato, a gente também, acho que o momento não, não é propício a ser candidato a vereador novamente, e provavelmente você estar fora da próxima campanha também.
1: Pergunta, ele deverá estar fora é, da próxima eleição. Ó, quem chegou aqui, ó, lá do do mundo árabe, é o Cláudio Roberto. Ô, Cláudio, nós já detonamos você aqui um monte, Cláudio. Ele está indo pro treino. Ô, ele disse que você não sabe nada de bola, o Claudio, que você não é de nada. Grande Cláudio Roberto, esse é um, é um amigo que o futebol me deu. Ô, Elieta te mandando um grande abraço, viu? Alô, Elieta, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Ah, tá ouvindo, beleza. O Cláudio Roberto tá indo pro treino lá na Arábia, né? O time tá em pré-temporada, tá te mandando um forte abraço. É um dos técnicos que faz parte da história do Águia, né? É, Eloy, Cláudio... Chiquinho, uma, uma sequência, né? uma linha, digamos assim, aí o Rodrigo Casca nos últimos títulos ali, é, Chiquinho que é cria de, que que é, por que que eu cito, o Eloy veio pra cá, primeiro título, Eloy, ah, eu não lembro quem que era o técnico quando subiu o time, Ilê. quem que era o, o técnico na série B?
11: Na Série B, era o, aqui era o pai do Marcelo Leite, não sei se você se lembra do Marcelo Leite, era Sim. gente da cidade mesmo, era o, o pai dele foi jogador aqui na região da Grande Douradas, ele era o treinador, mas era praticamente amador no nosso time. Né? Aí Sim. o primeiro treinador foi o, o Noércio Piper, que era, era o nome dele.
1: Muito bem, Eloy campeão, Cláudio campeão, Chiquinho vice e duas vezes o, Clá o Rodrigo Casca, <risos> Campeão. Aliás, é, Ilê, quem que é o professor que vai, que vai comandar, quem que você anda observando, o Ague Negra que sempre teve um mercado muito bom pra descobrir novos potenciais. Até o, o Everton mandou aqui se houve algum problema com, com o Tininho. O Tininho comandou 2018, se eu não tô enganado, a primeira fase toda, né? E depois da primeira derrota no mata-mata ele pediu demissão ou houve algum problema, né, Ilê?
11: Sim, o Tinim foi zagueiro nosso campeão 2007, 2018 ele, 2017 se não me engano, ele foi treinador ou 2018 um negócio assim. E aí ele jogou a primeira fase todo no... no primeiro mata-mata com o novo operário, nós perdemos em Campo Grande e aí ele teve problema com a gente aqui? Problema não, ele saiu, né? Foi foi procurar novos caminhos e a gente seguiu com, com o Virgílio, que era preparador físico foi treinador de um jogo só com o novo operário nós vencemos de 1 a 0 mas tinha perdido de dois em Campo Grande e saímos fora do campeonato mas não, também não temos problema é, de relacionamento nenhum com o Tinim também só que eu acho que ele não, não, não trabalha mais no futebol a gente não tem muito contato mais
1: e quem que é ah, o nome da pauta a Série B ou ainda ah. você não pensou nisso?
11: Sim, tia, não, não respondi Ele
1: Ainda não pensamos
11: Tiago, porque como eu te disse Nós não sabemos ainda a questão financeira nossa. A gente está buscando patrocínio, buscando parceria E hoje se eu Falar o meu treinador vai ser o Chiquinho Lima Aí eu já sei que eu tenho que ter 15 mil reais Por mês para pagar ele Se falar que vai ser o Rodrigo Casco que Aí eu tenho que ter 20 mil reais Para pagar para ele, porque é mais valorizado ainda Se falar que é o Claudio Roberto É 200 mil então, a gente não, não sabe ainda a questão financeira, né, Thiago? Lógico que eu estou falando do salário dos caras, mas é um pouco tom de brincadeira, tá? Mas é, não fica muito longe disso, não. Então, a gente primeiro tem que levantar a minha questão financeira, porque até mesmo porque o campeonato era para começar em, em, se não me engano, em agosto, e eu acho que já vai entrar lá para setembro ou outubro. Então, a gente não sabe nem quando começa ainda, definitivamente o campeonato da segunda divisão, então não dá pra fazer ainda contato, nem né, contrato com, com quem vai, vai ser o treinador da equipe
1: eu vou dizer pra você às 11:31 h 31 pra despedir que é bom, é bom que o Águia suba esse ano por quê? porque o comercial caiu, e se der Águia comercial, a gente já sabe quem que ganha Então, Tiago, mas é
11: duas vagas, cara. pode subir o arco e o comercial em uma outra oportunidade, né?
1: <risos> <risos> mas é um negócio, é um negócio... Tem, tem algum sapo aí enterrado, Ilê, porque ganha do Sene, ganha do operário, e com o comercial e com o novo operário, é uma carne de pescoço. Sim.
11: Então, cara, esse, esse, o novo operário até a gente já ganhou deles, em, acho que até em dois mata-mata já, já ganhamos um deles, ou um. Mas o comercial é um calo no nosso sapato, cara. O comercial vem com o time fraco aqui, rapaz, e ganha da gente. Mas é, futebol tem essas coisas. Você não vê o Palmeiras? É uh, melhor que o São Paulo em tudo. Chega no mata-mata, perde pro São Paulo. Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras pode estar tá mal que for, sempre tá dando trabalho pro Corinthians ganhando. Então, é, tem umas escritas no futebol que, que como dizia lá o Nelson, Nelson Rodrigues, né? que futebol é coisa que só os deuses lá para os deuses do futebol pra entenderem certas coisas que acontecem
1: muito, muito bem e tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira dizer, que você queira desabafar, o momento é teu, o microfone é teu, fica à vontade
11: ah não, não Thiago, você é sempre competente nas suas perguntas, nas suas questões nos seus questionamentos, e você sempre aborda tudo aquilo que é o que é o momento do, do futebol que, tá, que estamos vivendo, você sempre está abordando todas as questões, todas as dúvidas, e só tenho a agradecer a oportunidade de estar tá falando com vocês todos e, e a todos que estão nos ouvindo também, um prazer estar aí levando as informações para vocês e levando aquilo que a gente pensa do nosso futebol sumoto-grossense.
1: O Everton está dizendo aqui, tomara... Que o Corumbayense volte, né? Pra quem não sabe, a punição do Corumbayense, galera. É, a punição do Corumbayense já acabou, tá? Porque desistiu do campeonato, é, de 2020. E aí o Everton manda aqui, tomara que o Corumbayense volte, porque são seis pontos garantidos. O, o Águia pode não ganhar do comercial, mas desconta tudo no Corumbayense do meu amigo Ado. Ô, oh, ele é, tem isso, né? É incrível como a Águia Negra faz a festa em cima do Carijó.
11: Então, cara, você vê que, que, que história interessante, né? Vai sempre da sorte, já tivemos time bem fraco, bem abaixo da média do que a gente tinha aqui e chegava em Corumbá, saíamos de lá com a vitória. É, são as escritas, né? Aquilo que a gente acabou de dizer, né? São, são coisas que não, não dá para entender como que acontece, mas no futebol tudo é possível. E se o corumbainse voltar, a gente torce para que volte e dizer que não temos essa, essa esse negócio de dizer que já tem seis pontos ganho, não a gente sempre vai ter respeito, vai ter admiração pelo corumbaense, sabemos que sempre vai ser um adversário difícil, apesar da gente dar muita sorte lá com eles, mas a gente espera que volte, porque é bonito o futebol do, com o corumbaense estádio lotado, torcida apaixonada e, e a gente espera que o corumbaense volte sim para tentarmos né, engrandecer o nosso futebol ainda mais
1: eu acho que o Everton tá de sacanagem com você, Ilé. Pergunta para Elie se o Picoman pode investir no Águia esse ano. Quem que é Picomano, Tiago, O Thiago,
11: Picoman, que é o nosso torcedor, é um torcedor, um, um dos torcedores símbolo do nosso Águia Negra. Certo. E quando ele vai, o, quando ele vai no, nos jogos, o Águia ganha. Mas pro águia ele dá sorte, mas pra ele, Thiago, se você souber a história desse cara, você pensa no cara azarado, cara. Ele sai de viajar com alguém, o carro tomba, o carro trompa, morre um, morre outro ao lado dele Meu e ele não morre. Meu
1: Deus! Meu ah, Deus, Ele, é sério isso?
11: É sério, cara. Aí nós fomos no jogo aqui da ONA na final, a arquibancada montada, as tábuas novinhas na arquibancada, bonitinha. Todo mundo pulando em cima da arquibancada com a vitória nossa Quebra uma tábua justamente embaixo de quem? Do Pico Manca O cara, é, é, olha, o cara tem uma sina para tá, atrair Problema que você não imagina <risos> Mas graças a Deus correu tudo bem lá aqui da Wanda Ele caiu, machucou, mas está bem já hoje aqui
1: Que doideira, que doideira Está aí meu caro Everton, tá outro. Res... Ô, ô Picoman, se tombar um caminhão cheio de mulher, o motorista cai no seu colo, hein? Ilie, obrigado, irmão. Foi um prazer, o microfone sempre aberto, todo sucesso do mundo no retorno do Águia. Valeu,
11: Tiago, um abraço pra todos vocês, a todos os ouvintes, o pessoal de aqui da UANA, prazer falar com todos vocês e espero voltar em breve aí em aqui da UANA e bater um papão aí com vocês e e divertimos com o nosso futebol um abraço a todos, um bom dia a todos vocês bom final de semana
1: valeu, esse foi Eli Vidal vamos seguir, já já tem hora do cartoleiro fala mansa, shot dos milagres bom dia
0: música, futebol e cerveja
12: Nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor, o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada então, melhor ter nada e luta pelo que eu quiser. Ei, mas peraí, ouço o forró tocando e muita gente aê. Não é hora pra chorar. Porém, não é pecado seu falar de amor. Seu Se canto o sentimento, seja ele igual for. Me leve onde eu quero ir, se quiser também pode vir e Escuta meu coração que bate no compasso da bomba de paixão Ei, pra tudo ouvir, para ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra tudo ouvir, para ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra tudo ouvir, para ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra tudo ouvir, para ver, fala mas faz milagre acontecer. então, melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente aí. Não é hora pra chorar. Porém, não é pecado se falar de amor. Seu eu canso o sentimento, seja ele igual for. Me leve onde eu quero ir. Se quiser, também pode vir. E escuta meu coração que bate no compasso dessa bomba de paixão. Ei, pra tudo vir, Cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra tudo vir, Cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra tudo Pra cego ver que esse short faz milagre acontecer E, pra sudovir Prago ver, fala, mansa, faz milagre acontecer
0: Música, futebol e cerveja.
4: Pensei que já tivesse esquecido Há algum tempo eu não te vejo Nem lembro o seu sorriso Mas hoje de manhã senti sua falta Seu cheiro no meu travesseiro ainda maltrata e dói, dói eu vi que dói, dói, você distante. E até se eu saio com os amigos. Com os amigos, o adão vazio é um já não é como antes. Olha ela aí, olha aí você. E...
0: Música, futebol e cerveja
2: Sai.
1: Pedido do Everton, Fonseca, Délia e Delinha, por onde andei, a rainha do rasqueado, 11:45. h 45 bom dia Eu estava
2: apaixonado,
4: eu estava naquela manhã serena apesar dos comentários sei
2: sei que valeu a
0: Música, futebol e cerveja.
6: Tiago ah! Lopes de Faria.
1: Tô por aqui da Lidelinha, pedido do Everton Fonseca por onde andei. Jorge Henrique Rodrigo, é você, meu vício. Fala Mansa, Shot dos Milagres, 11:49, já já meio-dia. Tem a hora do cartoleiro volta Roberto Xavier mais informações do esporte aqui
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião música, futebol e cerveja Roberto
9: Xavier muito bem, para você que está nos ouvindo no Música, Futebol e Cerveja deste sábado, dia 22 de julho de 2023, daqui a pouco tem entrevista de Tiago Lopes de Faria, que assume o MFC a partir das nove e um bate-papo com Ilie Vidal. Olha, Júlio Furque é o 15º reforço do Santos em 2023. O atacante argentino assinou o contrato por duas temporadas, mas ainda não está
8: liberado para estrear. O mercado da bola no Santos está agitado Na manhã desta sexta-feira O clube anunciou o terceiro reforço Neste meio de temporada O nome da vez é de Júlio Furque. O atacante estava no Atlas do México Com quem rescindiu seu contrato E assinou com o um Peixe por dois anos Ele é argentino e tem 33 anos Prestes a completar 34 no fim do mês de julho o centroavante atuou pelo Olimpo, São Lourenço, Arsenal de Sarandi e Belgrano, todos da Argentina, antes de se transferir para o futebol mexicano em 2015. Lá, Júlio Furque ganhou destaque rapidamente, conquistou o apelido de El Imperador del Gol. Ele começou no Veracruz. Passou pelo Santos Laguna e se transferiu para o Atlas. No último clube mexicano, o atacante, logo em sua primeira temporada, virou um dos maiores no... nomes da história do Atlas, sendo autor do gol que deu o título do principal campeonato do país, acabando com uma seca de 70 anos. Vale lembrar que FURC chega como terceiro reforço, então, do Peixe na atual janela de transferências. Anteriormente, o clube já havia contratado o lateral esquerdo Dodô e o volante Jean Lucas. Aliás, aqui vale reforçar que o meio campista teve seu nome publicado no BID da CBF e está liberado para enfrentar o Botafogo no domingo na Vila Belmiro. Ainda sobre contratações, Diego Pituca também foi anunciado, mas com pré-contrato que terá validade somente no início do próximo ano. No entanto, a diretoria tentará a liberação antecipada com o Kashima Antlers do Japão para contar com um meia neste segundo semestre. Na temporada, Furke é o 15º contratado pelo Santos. Para o jogo deste domingo, a provável escalação do Peixe terá João Paulo no gol, João Lucas, Messias, Joaquim e Dodô na linha defensiva, Rodrigo Fernandes, Dode, Jean Lucas e Lucas Lima no meio de campo, além de Marcos Leonardo e Mendonça no ataque. De São Paulo, Bruno Faria.
9: Vamos ver, né, o Santos contratando Música, aí de vaciada, só não sabemos é, avaliar a qualidade né, dessas contratações. Vamos, vamos aguardar para ver.
0: Música, futebol e cerveja.
2: I left my
12: San Francisco. High on a hill.
2: It calls to me.
12: To be well, little cable cars. I'm halfway to the stars The morning
2: fog
12: May chill the air I don't care
4: My love waits there San Francisco Above the blue And windy sea
12: When I come home to you San Francisco
1: Inesquecível Tony Bennett que nos deixou aos 90 anos a homenagem da Rádio Futebol na Canela I Left My Heart in San Francisco, bom dia
0: Futebol e cerveja
1: Tô por aqui quebrando tudo Estraçalhando a concorrência 11h55, já já Hora do Cartoleiro, o pessoal repetindo Aqui a entrevista do Elié. Realmente foi uma baita entrevista Roberto Xavier volta Com mais informações Do Mundo da Bola
0: Ai. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Prancheta do PBC,
13: com Paulo Vinícius Coelho. Oi, PBC, tudo bem? Oi, Carol, oi, Muniz, tudo bem? Tudo bom, PBC, boa noite.
1: Vamos falar de Copa do Mundo Feminina,
13: estreia dos Estados Unidos? Estreia dos Estados Unidos, daqui a pouco, Estados Unidos e Vietnã. O, o, a Copa do Mundo Feminina tem oito edições e tem só três campeãs, né? Estados Unidos, quatro, aliás. Estados Unidos, Canadá... não Pô, começar tudo de novo, tá difícil. Tem só oito edições e quatro campeãs. Estados Unidos, Noruega, Japão e Alemanha. Estados Unidos, quatro vezes, Alemanha, duas vezes, Noruega e Japão, uma vez cada um. Então... Essa Copa do Mundo, que é a maior Copa do Mundo de todas, pelo número de, de participantes, 32, pela magnitude, pelo interesse do mundo em olhar a Copa do Mundo, pelo público, média de 34 mil pessoas, 34.600 nas primeiras cinco partidas, com o quarto maior público da história na Estrela da Austrália. Tudo isso é muito importante, seria importante, mas isso não tem como definir, que os Estados Unidos em processo de renovação não ganhassem a Copa e aí não tem a questão de, ah, não tem que ganhar a Copa, vai ganhar a Copa se for o melhor time e os Estados Unidos tem uma chance gigantesca de ter um maior time ah, mas espalhar esse conhecimento que está se espalhando hoje a Espanha é poderosa a Espanha estreou com vitória por 3x0 sobre a Costa Rica, Alexia Putelhas a melhor jogadora do mundo entre 32 e 12 do segundo tempo, porque ela tinha uma lesão de joelho até pouco tempo atrás, campeã da Europa, da Champions League, pelo Barcelona. Você tem a França, que cresceu muito, a Holanda, quando o Brasil foi vice-campeão do mundo em 2007, a Holanda não era poderosa, hoje é vice-campeã do mundo. Então você tem uma, uma exportação, um, um, uma, uma ampliação do conhecimento sobre futebol no mundo inteiro, e é natural que você tenha melhores times. Mas os Estados Unidos são uma potência há muito tempo. E um país gigantesco, onde muita gente joga futebol, então o risco é você ter os Estados Unidos como no futebol feminino o que os Estados Unidos são para o basquete. E, e, e não é bom. Para o desenvolvimento do esporte é melhor você espalhar conhecimento. Tem a Holanda campeão, a França campeã, a Espanha campeã, a Inglaterra campeã, o Brasil campeão. Mas bom, os Estados Unidos são um time mais forte porque há muito tempo são fortes. O Edinho, filho do Pelé, conta que nos anos 80, quando ele morava nos Estados Unidos, o futebol, para ele, ele filho do Pelé, o esporte era o esporte que as meninas praticavam, que as mulheres praticavam. E ele foi se apaixonar por futebol mais tarde também por causa disso. Claro que tinha um preconceito no meio disso. Então, eh, os Estados Unidos vão, vão vencer o Vietnã hoje mas Estados Unidos e Vietnã são uma guerra de outra esfera. Não que se torça para os Estados Unidos não ganharem, mas se os Estados Unidos não ganharem, você vai criar uma outra potência e isso pode ser importante.
4: Então tá bom, PVC. Obrigada, viu? Boa noite para você, bom fim de semana.
13: Obrigado, Carol, obrigado, Muniz, Até amanhã. Valeu, PVC. Amanhã nada, semana. rapaz. É. É
1: sexta-feira, que é amanhã.
0: Vamos
13: descansar um pouquinho. Música, <risos> Valeu,
0: PVC.
1: Tá aí a prancheta do PVC! Galera, obrigado, viu? 11:59. tô indo embora. Lembrando que todos os sábados continua Música Futebol e Cerveja num formato especial. 6h30 da manhã. O manhã show. O Roberto Xavier começa cedo e ele emenda o Música Futebol e Cerveja, tá certo? 10 da manhã, sempre. A Hora do Cartoleiro, excepcionalmente uma vez por mês, eu participo apresentando, sempre com um convidado especial, hoje foi o Ilê Vidal. Para você que está ouvindo na Alternativa Esportes, na MS Web Rádio, tá chegando Rock Go, com José Roberto Xavier e Rogério Vidimantas, a partir de agora, tá certo? Na sequência, e a uma da tarde, desculpa, agora, programa Roberto e Meirinho, na MS Web Rádio, e uma da tarde... O Rock Go Gol com o Roberto Xavier e o Rogério Viri Mantas. Aqui na Rádio Futebol na Canela segue ainda mais um pouco do Música Futebol e Cerveja com a Hora do Cartoleiro e as dicas de mais uma rodada do Cartola. Última de hoje que o TLF vai tocar é uma românticazinha. Henrique Juliano, cidade vizinha. Essa aqui é quando o Blanc morava em Angélica e ele namorava quem morava em Ipezal. É, IPESAL pra quem não sabe é um distrito de Angélica e o Blanc tinha que sua bike elétrica já na época até IPESAL ver a sua então amada valeu galera, bom final de semana hoje tem galo hein, daqui a pouco 5 da tarde, Operar em campo, operário ferroviária, amanhã tem Santos e Botafogo, na sequência tá chegando o André Felipe
0: música, futebol e cerveja
5: Essa é a hora que ela vai sair pra correr.
4: Depois vai procurar alguma coisa leve pra comer. Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar. Que antes era gente Hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, trace a rumã pra sair com as amigas. Ai, 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 ai. Tomara que saia dentro de nada e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado. Oh, oh, oh. Tomara que saia dentro do de nada e sinta as saudades aqui do meu quarto. Essa anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente hoje é vida singular E agora? E agora? Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha ai, 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 ai. Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas ai, 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 ai. Tomara que saia dentro de todo errado E volte mais cedo sem ninguém do seu lado oh, 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 oh. Tomara que saia de do errado E sinta saudades aqui do meu quarto